4: Son las 7 de la mañana con un minuto, hoy es viernes, esa es la buena, el primer viernes de este 2024, sí, viernes 5 de enero del 2024, es día de roscas o de hacerse rosca, mi querida Guadalupe Juárez, ya sabes cómo son las cosas al inicio de este año. Aquí el punto es que es viernes 5 de enero del 2024, yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a que se quede con nosotros a lo largo de las próximas tres horas para estar bien informado, por supuesto, también para pasar un momento agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buen día.
5: Con el gusto de saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo llegan al final de esta primera semana del 2024? Es viernes, bien lo decías, Sergio. Y bueno, la buena la buena de hoy es que no, no solo es viernes, sino que hoy llegan los Reyes. Hoy llegan los Reyes, esa es la noticia maravillosa. Hoy mismo mañana. Bien. Pues fíjate que hoy por la hoy por la noche, ¿no? Ya hoy por la nochecita ya este, empieza todo el Qué curioso, el movimiento. Con, conmigo llegaban
4: el 6 en la mañana pero ¿Sí? el 6 en Ah, la es la que estabas dormido ah, Estabas dormido, ah, pero bueno. llegaban
5: en la nochecita y ya cuando te despertabas
4: Ya estaba Ya ahí. estaba
5: todo listo
4: Ah, bueno, es vamos Esa es la magia, esa es sí. la magia <risa>
5: Bueno, y qué gusto tenerlos de nueva cuenta aquí en este espacio Información importante, un 2024 muy movido, muy intenso en cuanto a información se refiere Y empezamos con este resumen de lo más importante
4: Este jueves, Lenia Batres fue investida en sesión solemne como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra presidenta Norma Piña le colocó la toga magisterial y la credencial como nueva integrante del máximo tribunal de la Nación.
6: Recibe usted esta prenda representativa de la alta investidura que el Estado mexicano le ha conferido como integrante de este Tribunal Constitucional.
5: Bueno, durante su discurso, eh, crítico discurso, la nueva ministra lanzó pues, estos señalamientos hacia el Poder Judicial detallando que se ha extralimitado. Fue de las primeras palabras que pronunció. Se ha extralimitado en algunas decisiones, además de que se tienen excesos y de que se invade el ámbito que corresponde al eh, Poder Legislativo dijo, tenemos una corte enfocada en casos que tienen fuertes implicaciones políticas vamos a escuchar parte de lo que mencionó en este discurso
6: esta Suprema Corte, por otro lado se ha extralimitado se ha adjudicado facultades para legislar y determinar la revivicencia de normas expresamente derogadas por el Congreso de la Unión estos que he denominado excesos, que no tenemos, e eh, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte.
4: Lenia Batres también aseguró que le han dicho que es la ministra del Pueblo.
6: Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad. Ministra del Pueblo, me han dicho, y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece.
5: Por sí la nueva ministra estuvo acompañada por los plenos del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como invitados especiales, como su hermano, el jefe de gobierno capitalino Martí Batres, el vocero presidencial Jesús Ramírez, la fiscal capitalina Ernestina Godoy, la Secretaría de Economía, eh, ta, la secretaria de Economía Raquel Buenrostro, el titular de Sedatu, Román Meyer, el secretario de Energía, Miguel Ángel Maciel, los ausentes fueron los ministros Juan Luis Alcántara y Margarita Ríos quienes pues estaban de vacaciones pero bueno pues también ahí estuvo su papá estuvo eh, su sobrino su hijo sus cuñados en fin eh, la acompañó eh, pues eh, ahí un, un número importante de familiares a Alenia Batres en este pues eh, evento el día de ayer de su toma de protesta
4: aspirante a la presidencia de México por la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, exigió a la nueva ministra Lenia Batres garantizar el cumplimiento de la Constitución. La también senadora con licencia deseó el mejor de los éxitos. A la magistrada Mónica Soto Fregoso, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial, <coughs> expuso que se debe garantizar una elección impecable.
5: Y la Secretaría de la Defensa Nacional informó que con la misión de proteger a los migrantes que transitan por Tamaulipas, este jueves arribó un grupo de 100 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano a Reynosa.
4: El Instituto Nacional de Migración anunció que va a otorgar tarjetas de visitante por razones humanitarias a los 32 migrantes secuestrados en Tamaulipas el pasado 30 de diciembre.
5: En el estado de Sonora, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron pues, eh, la liberación de 18 personas migrantes que se encontraban privadas de su libertad en un motel ubicado a la altura del kilómetro 162 de la carretera internacional México 15, esto a la altura de la comunidad de Santana. Tres de los migrantes provenían de Ecuador, cuatro del de Salvador, cuatro de Guatemala, una persona de la India, dos más de Etiopía y seis de Brasil.
4: También en Chiapas se denunció que en el traslado de más de 4.000 migrantes que integraban la caravana desde el municipio de Mepastepec a Tuxtla Gutiérrez, desaparecieron siete personas, entre ellas tres menores de edad.
5: León y al calificar el tema de complejo la precandidata a la presidencia de la república por Morena Claudia Sheinbaum instó a que debe haber mayor protección para el inevitable paso de migrantes por México sostuvo que el problema migratorio se resuelve con inversión en los lugares donde la gente está saliendo por necesidad, por eso hay que insistir a Estados Unidos en una cooperación para el desarrollo
4: un hombre de nacionalidad venezolana fue atacado a navajazos por otro de nacionalidad mexicana y de 26 años al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el área de mostradores de la Terminal 2. La víctima resultó con heridas en la cabeza y el cuello, por lo que recibió atención médica. El motivo de la agresión fue una riña entre pasajeros.
5: Seis de las diez personas detenidas luego de la balacera ocurrida en una romería en Rojo Gómez, esto en la alcaldía de Iztacalco de la Ciudad de México. De acuerdo con informes periodísticos, lo que pasó fue que el Ministerio Público no encontró pruebas para imputarles delitos. Las otras cuatro personas fueron trasladadas al reclusorio norte.
4: La salud de Ángela, la pequeña de un año, cuatro meses que resultó herida en una balacera, en una romería en Iztacalco, está mejorando. Va mejorando, así lo informó personal del Instituto Nacional de Pediatría. Se adelantó que posiblemente la menor se, sea dada de alta en los próximos días.
7: Y por
5: segundo día consecutivo, comerciantes de la romería bloquearon la circulación de Avenida Rojo Gómez. Exigen la liberación de Marcos Rodríguez, uno de sus líderes, y de las otras tres personas.
4: Durante la tarde de este jueves se registraron decenas de asaltos. A tiendas de abarrotes en la ciudad de Villahermosa, Tabasco A través de redes sociales, los empleados de las tiendas comenzaron a difundir los videos de las cámaras de seguridad En los que se aprecia a los hombres armados ingresando a los comercios
5: Por cierto que el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos Informó en un comunicado que tras los hechos violentos se activó un operativo de seguridad en la ciudad y que se logró la detención de ocho presuntos criminales relacionados con los robos por una situación realmente muy dramática La que se vivió el día de ayer de nueva cuenta por allá en esa entidad
4: Había verdadero pánico sí. entre la Aunque población Aunque el presidente
5: dice que luego los medios exageran, ¿no?
4: Eso es, pero después les agradece que gracias a su trabajo Pues son liberados los migrantes secuestrados Pero en fin, a pesar de las condiciones de inseguridad en varios municipios de Jalisco el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, afirmó que de momento no han recibido <coughs> ninguna petición especial de protección por parte de precandidatos o actores políticos.
5: La primera misión de la Universidad Nacional Autónoma de México a la luna será lanzada en la nave Peregrín el próximo lunes 8 de enero desde Cabo Cañaveral, Florida. Se prevé que tarde entre cuatro y seis semanas en llegar.
4: Santiago Nieto Castillo pidió licencia de su cargo como encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo para buscar una senaduría en Querétaro.
5: Cuanto menos 24 personas resultaron con lesiones leves tras un choque de trenes en la estación cerca de la calle 96 del subterráneo de Nueva York, lo que provocó un descarrilamiento y el desalojo de pasajeros.
4: La administración del alcalde de Nueva York, Eric Adams, presentó una demanda contra 17 compañías de autobuses Charter, que durante cerca de dos años han transportado a migrantes desde Texas a la ciudad. Les exige 708 millones de dólares para cubrir los costos de su cuidado.
5: Oficiales del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informaron que lograron asegurar 559.460 pastillas de fentanilo y un kilo de heroína en Garitas de Nogales, Arizona, que estaban ocultas en el tanque de gasolina de un vehículo.
4: Estados Unidos acusó a Corea del Norte de haber suministrado misiles a Rusia para llevar a cabo la intervención armada en Ucrania que inició. ...el pasado 24 de febrero de 2022.
5: Y las autoridades locales de la prefectura japonesa de Ishikawa... ...la más afectada por el sismo de magnitud 76... ...elevaron hoy la cifra de muertos a 92... ...por cierto que hay 242 desaparecidos.
4: El grupo Estado Islámico Reivindicó la autoría del atentado... ...del miércoles en el sur de Irán... ...con un saldo de 84 muertos... La organización yihadista aseguró en sus canales de Telegram que dos de sus miembros activaron su cinturón de explosivos en medio de una gran multitud cerca de la tumba de su líder, Qasem Soleimani. Y vamos a la frase, a la frase de este día. El sojuzgamiento del Poder Judicial es la vía más directa a la dictadura. Luis de la Barreda Solórzano, este pues, reconocido investigador sobre el tema de derechos humanos. Vamos a las preguntas. La, ayer preguntábamos en este espacio, ¿son los programas sociales la forma adecuada de hacer prosperar a México? Sí, nos respondió 4.6%, no, 93.3%, no sabemos, 2%, recibimos 8.712 participaciones. La que sigue,
6: por favor. Claro
4: que sí, mi queridísimo Osvaldo. Gracias por apoyarnos. La pregunta de esta mañana ya la coloqué en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Está usted de acuerdo con las críticas de la nueva ministra Lenia Batres a la Suprema Corte de Justicia? Sí, nos responde 17.7%, no 80.2%, quién sabe. 2.1%. En 46 minutos llevamos 1.271 participaciones.
3: Las destacadas de El Heraldo de México.
7: ¡Ay,
5: mi querida Itzel González! Hoy se termina, pero el Guadalupe Reyes. Así
7: es.
4: Ay, todavía ay, falta todavía mucho falta para el Guadalupe para... Juárez. Nos, sí, falta
8: nos falta bastante. Muy buenos días, Lupita Sergio, queridos Destacalovers. Así es, hoy culminamos el Maratón Guadalupe Reyes. Para quienes lo guardan respetuosamente... Un abrazo, qué lástima, porque nosotros <risa> seguimos festejando. Nos la seguimos, ya nos conoce, ya nos conocen que nosotros nos vamos hasta el Guadalupe Juárez, así que nos, nos quedan todavía dos meses, dos semanas, me parece, así que si usted quiere integrarse con nosotros a esta celebración, son bienvenidos, si usted ya quiere pararle, porque ya, ya dijo, es demasiado exceso. Diciembre. Se vale, se vale Se vale también, aquí respetamos, sí. pero la verdad es que ya saben que a nosotros nos gusta celebrar y celebrar en grande Aparte, hoy es viernes 5 de enero del 2024 Y además, como ya decían, esta noche llegan los Reyes Magos ¿Se portaron bien ustedes? ¿Ya hicieron su cartita? A todo dar, yo me porté muy bien
5: Espero que me traigan el libro que les pedí yo creo que sí. sí. Sí, Nada más puse eso en mi lista, ¿eh? Una cosa. Porque ya venían muy cargados. Yo dije, no, ya vienen muy cargados, no voy a ser este,
8: abusiva. Entonces, un libro. Un libro nada más. Sergio, ¿tú qué pediste?
4: No, pues yo pedí este bastante más, bastante más. Pero, ¿La
8: lista es larga? Pero,
4: pero este. También uh, estoy. Estoy apelando a que a que la corte de los Reyes Magos ha sido inadecuada durante todo este tiempo y que pues que a pesar de mis pecados que han sido bastante cuantiosos eh, deben llevar traerme lo que yo quiera
8: la lista completa va. veremos es. ya el próximo lunes nos cuentan si los Reyes Magos les dejaron bajo el árbol su regalo o, o carbón la, o carbón o carbón yo la verdad me porté muy bien espero que también me traigan toda la lista de regalos que dejé Saludos a los Reyes Magos, si nos están escuchando, yo creo que sí, porque son magos, entonces deben de estar poniendo mucha atención esta mañana, Sergio Lupita, amigos, aparte de que es un día de magia, diversión y regalos esperados para todos los niños, también traemos información, aunque sea viernes, el Heraldo de México viene cargadito, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, faltas electorales, partidos chicos tienen multas grandes, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, el PRD y Movimiento Ciudadano acumulan sanciones económicas por más de 187 millones de pesos, 38% de las aplicadas por el INE en el último año país por la presidencia quedan fuera de la carrera ningún aspirante independiente ha logrado recolectar las firmas necesarias Ciudad de México, Congreso capitalino tensan llamado a sesión la presidenta Gabriela Salido acusó que convocatoria fue ilegal, Morena señala a la panista de responder a intereses Estados recibió cuatro disparos, matan a regidor del Partido Acción Nacional. El también secretario general del partido de Morelos fue atacado en el gimnasio. Orbe, atentados en Irán, reivindica ISIS autoría. En Beirut sepultan a segundo de Hamas. Israel eleva ataques. Meta, la liga remontada cardíaca, Barcelona da la vuelta a las palmas en su primer juego del año y es tercero de la tabla general. Y finalmente en mercados, la meta hasta 2025, la inflación en la mira, el Banco de México sugiere cautela y prudencia para este 2024. Pita Sergio amigos, hasta aquí las destacadas de Heraldo. Muy feliz Día de Reyes. Gracias Itzel, muy buenos días. Felicidades
5: también para ti que te traigan todo lo que pusiste ahí en la lista. Más
0: o menos así. Vine blanco noche, y canciones. Y se reía de mí. La embustera, búsqueda, la maldita madera que queda de un sueño erótico, sí, de repente me despierto
5: y te has ido. Pues no hubo
4: votación, Lupita, no hubo elección, fue de edad Solo se nos informó. Se nos informó, pero bueno, no hubo tampoco protestas, que no, no vi manifestaciones, no vi absolutamente ningún cuestionamiento. Todo el mundo pues aceptó la imposición de Itzel González, nuestra productora, que dijo, a ver, mañana 6 de enero es cumple de Yuri y, pues, ¿quiénes somos nosotros para decir otra cosa? Fíjate, Yuri, esta chamaca güera este, que saltaba por todos lados, que, bueno, creo que todavía lo hace, que cantaba maravilloso, va a estar cumpliendo 60 años. Y, pues, nosotros... Con la idea de que a lo mejor quizás nos invite a su fiesta, pues ya estamos escuchándola <risa> y empezamos con Maldita Primavera. Me parece, parece bien? muy bien,
5: me encanta, me gusta mucho la voz de Yuri, me gusta mucho, tuve la oportunidad alguna vez de verla en un espectáculo, es sensacional, sí, estoy de acuerdo, impresionante, espectáculo, ¿eh? impresionante, le mete una producción que qué bárbara y además pues esta voz tan hermosa que tiene Yuri, tan potente.
4: Pues hoy vamos a estar escuchando a Yuri en vísperas de su cumpleaños número
0: 60 Oye,
4: que dicen que ya nos tardamos mucho
5: Ah, ¿sí? Oh, hombre, yo que apenas me iba, me sí. iba a arrancar ya cantando ya con Yuri Ya está
4: todo el mundo cantando el coro, a ver, sí, escuchemos sí, sí.
5: A todo pulmón, a todo pulmón esta mañana Y vámonos con Gerardo Galicia Que anda por allá en el oriente eh, Con la información importante Esta mañana, mi querido Gerardo ¿Cómo andas? Muy buenos días, ¿qué pasa por allá?
9: Así es, Lupita, Sergio, excelente mañana Tenemos una mañana bastante, bastante fresca Y a un incremento en la presencia de autos En distintos puntos, recorrimos el eje 5 sur Llegando a la zona de Javier Rojo Gómez Tenemos eh, asentamiento de consideración Y se ve precisamente a la presencia de los Reyes Magos Que comienzan a buscar ya los juguetes Para todos los pequeñines Así que es una muy buena noticia para todos ellos sin duda, para todos los que se guardaron bien, pues llegarán los juguetitos ahora en Día de Reyes, y para nuestros amigos que van a transitar en la zona sur de la capital, sobre el eje 3 oriente, llegando a la estación en vista hermosa, entre calzada del hueso, y las bombas, hay un lamentable accidente, una persona pierde la vida, luego de ser arrollada, están trabajando todavía peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, si van a utilizar esta arteria, el eje 3 oriente, entre las bombas, y calzada del hueso, hay que hacerlo con mucha precaución, hay reducción de carriles, y el cruce constante de elementos policiacos Y por lo pronto, el
5: reporte. Muy bien, muchas gracias, Gerardo, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
4: Y vamos ahora con Israel Lorenzana, está en el aeropuerto capitalino. Adelante, Israel.
9: Sergio Lupita, muchísimas gracias, muy buenos días. Pues ya hemos encontrado carga vehicular a través de la zona del circuito interior, el tramo que comprende Avenida Oceanía, y hasta la zona de Boulevard Puerto Aéreo, principalmente en carriles centrales con dirección Hacia la zona de viaducto. Hay que pedir a nuestros amigos anticipar su paso, ya que no tenemos alternativa. También esto con dirección hacia la zona del Palacio de los Deportes. El sentido puesto sin ningún problema, a buena velocidad. Esto con dirección hacia la zona de la raza. Ser la información que les tengo esta mañana.
4: Pues muy bien, Israel Lorenzana, gracias. Y bueno, yo quiero recordarle a usted que nos escucha que nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647, también, pues yo creo que es pertinente eh, dar a conocer que nuestra productora Itzel González ha nombrado a Yuri, la cantante del pueblo O sea que pues ya sabemos Ya sabemos que es la cantante del pueblo ¿Te parece que vayamos a una pausa Guadalupe? Me
5: parece muy bien y regresamos enseguida Porque tenemos muchas tenemos cosas mucha Que compartir con ustedes Pero
4: también tenemos necesidades Pues eh, personales como Por ejemplo escuchar un ratito a Yuri
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: Somos más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos.
0: De verano, tu recuerdo es una foto gris que las horas van difuminando. Qué difícil dibujar tus rasgos, mediodía después de partir. Aire, si tus ojos eran higos negros. Cajos de limón
4: Canciones favoritas a mí creo que la que más me gusta de Yuri es esta que se llama aire la mente cuando baja la marea por puro instinto de conservación intenta cauterizar cada huella que deja atrás el paso del amor me gusta me gusta la canción
5: Ay. Bueno, pues vámonos a los mensajes. Buenos días, Lupita y Sergio. Era de esperarse el discurso de la nueva ministra Lenia Batres. Sabemos de dónde vienen esas palabras. Y pues esperar a ver cómo desempeña su trabajo. Ojalá no le dé helado allá. saben quién. Saludos y reciban un fuerte abrazo. Atentamente, Elizabeth de Ixtapaluca.
4: Ah, me dicen y tienen toda la razón. El nombre oficial de la canción es Cuando Baja la Marea. Pero todo mundo la conoce como aire. Por eso pedí aire. Pero bien que supieron a cuál a me refería. El disco se llama Aire, la canción es cuando baja la marea Y yo no sé por qué siempre pensé que la canción se llamaba Aire Pero no, ya vimos que no eh, dice otra persona, Raquel Durán, les desea un maravilloso viernes Que la llegada de los Reyes Magos les traiga mucha salud, éxitos y bendiciones Felicidades a todo el equipo
5: Muy buen día, Sergio Lupita Deseando como siempre gocen de salud Que este año sea lo mejor de lo mejor Tengan muchos años escuchando sus comentarios noticiosos Sus voces a diario me hacen el día Dios los bendiga siempre Soy el profesor Fernández del Estado de México Gracias, profe Qué, qué bonito mensaje, le agradecemos y le apreciamos muchísimo.
4: Y ahora que estamos así en 5 en de, de enero con los Reyes Magos, recuerdo mucho, conoces a mi hijo Ángel, ¿Sí? que tenía como 11 años en entonces, y para un proyecto escolar él le gustaba hacer las cosas en serio, puso una empresa, importó unos carritos chinos, unos autos chinos de control remoto, eh, los quería empezar a vender en Navidad, creo que trajo como 500, era una inversión fuerte, yo lo ayudé con la inversión, y luego resulta que le llegaron tarde... Eh, ya sabes toda la burocracia aquí en México y finalmente lo estuvo unos días antes del Día de Reyes y recuerdo como el 5 de, de enero se fue y se plantó en una plaza comercial en una, pues más bien en una en un tianguis uh -huh. y ahí este alquiló el lugar y lo negoció todo se estuvo toda la noche vendiendo este y tenía como 11 o 12 años entonces siempre, siempre que llega esta fecha recuerdo a este chamaco que este que en lugar de pedirme dinero se puso, a, que puso su propia empresa cuando tenía un CO2. Empezó
5: el emprendimiento.
4: Imagínate. Oye, bueno. qué,
5: qué padre, qué qué interesante y bueno, muchos chavitos muy este movidos, ¿no? Así es, uh -huh. qué
4: impresionante. Pero en fin, vamos con otros temas. Eh, Lenia Batres fue investida ayer como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. <coughs> Aprovechó su discurso inaugural para lanzar una serie de cuestionamientos, de ataques a la Suprema Corte. Dijo que la, la Suprema Corte No es realmente Una corte constitucional Que se pone por arriba de la constitución eh, Dijo que Pues que Que de hecho que con frecuencia viola la misma constitución. Vamos a conversar sobre este tema con José Elías Romero Apis, abogado constitucionalista uno de los más reconocidos de nuestro país. José Elías Romero Apis, gracias por tomar esta llamada y cuéntanos, ¿cómo ves estas críticas de Lenia Batre? ¿Son justas?
11: Sergio, Lupita, muy buenos días y muy feliz año. Igualmente, Les deseo gracias. Por, entre otras cosas, porque se lo merece, ¿no? ¿eh?
5: Gracias. gracias, muchas bien, gracias, sí. José Elías, un abrazo.
11: Muchas gracias. Bueno, mencionas estas frases que son eh, el día de hoy una de las noticias importantes eh, que tenemos, pero en realidad, eh, eh, repita Sergio, eh, creo que es una frase imprecisa, sin mayor contenido, no debiera llevarnos tanto a, eh, ¿qué te puedo decir?, ya no digas preocupaciones, no, ni siquiera sin sabores. Es como decir que el edificio de la Suprema Corte es feo o es bonito. Bueno, podrá ser una crítica a su arquitectura, pero no tiene mayor importancia. Eh, es una frase que se adentra mucho en los terrenos más complicados de la filosofía del derecho y de la teoría del control constitucional. La función de interpretación es la función quizá principal que tiene una Suprema Corte eh, es una función mental y no puede ser limitada como no puede ser limitada la imaginación, el recuerdo eh, la previsión eh, el, no son funciones que puedan ser limitadas luego entonces si no tiene límites entonces no tiene extralímites y entonces es una frase hueca decir que la Corte se extra limita. Hago una aclaración en estos momentos. La Suprema Corte no es un invento mexicano. Es un invento universal propiamente. Eh, en todos los países civilizados existe un, un tribunal supremo de interpretación y control constitucional. Es lo que hace la nuestra. Y hacen exactamente lo mismo. Si no fueran supremos, no podrían funcionar. Y tan son supremos que sus resoluciones no son apelables. No tienen lugar a donde podamos ir en conformarnos. ¿Quién controla a una suprema corte? La controla ella misma. ¿Y la controla de qué manera? Autocorrigiéndose. Y es muy frecuente que en una resolución del día de hoy cambien el criterio de ayer, el criterio de hace unos años, y lo modifiquen porque consideran que las circunstancias han cambiado o porque no están de acuerdo en lo que se resolvió entonces. Hay un caso muy famoso en estos días en los Estados Unidos en materia de aborto, la famosa sentencia eh, Wade contra Roe. Que tiene 40-50 años que se emitió y recientemente, el año pasado o hace dos años, fue corrigida por la actual Suprema Corte. Esa eh, resolución de las 12 semanas para el aborto, que fue copiada en otros países, también en México, y que ahora ya cambió, es decir, esas 12 semanas que existían por resolución de la Suprema Corte durante varias décadas ahorita ya no existe, es decir, ya fue cambiada por la actual Corte. Eh, entonces sí tiene control, lo que no puede es eh, anularse su función de interpretación que a veces es restrictiva, es decir, muy apegada a lo literal, a veces es extensiva y a veces es integradora, es decir, la Suprema Corte dice no solo la interpretación constitucional sino integra la constitución
5: sí. Oye, Dice, me llama la atención lupita. esta frase que, que menciona sobre la constitución porque ayer eh, la ministra Lenia Batres decía que pues eh, la constitución debe atender a la Corte, no la Corte a, a, la, a la Constitución ¿no?
11: son un sistema binario Lupita es decir el sistema de control constitucional se basa en dos cuestiones, en dos instrumentos básicos uno la constitución el texto emitido por un poder, el poder constituyente, y dos, el control constitucional es su interpretación que lo ejerce no el propio constituyente, sino no sería una autarquía, sino otro poder que es la Corte Suprema. En México la Corte Suprema es un tribunal constitucional y un tribunal de resolución también, es decir, cumple dos funciones que en otros países se encuentra separado en dos tribunales distintos, pero no hay problema que en México, como en Estados Unidos, se encuentre en el mismo tribunal. Eh, que es una frase, repito, que no, eh, no tiene un gran contenido. Ahora, hizo,
4: hizo algunos cuestionamientos bastante más concretos Dijo que los ministros violan el artículo 127 de la Constitución Porque ganan más que el presidente el, Este tema lo ha tratado la Suprema Corte eh, ¿Qué opinas tú?
11: No es exacto, no es exacto No hay una limitación de esa naturaleza eh, eh, y, y no tendría por qué haberla Repito, puesto que hay cargos en los que puede ser que el, el subordinado del gobierno gane más que el presidente. Yo quiero suponer que los pilotos astronautas de la NASA ganan más que el presidente de los Estados Unidos. Y hay razón para que lo hagan, para que ganen más. Pero, en fin, esa es una cuestión también que no tiene mayor
4: tengo entendido que, que hay otro artículo de la constitución que dice que el, el sueldo de los ministros no podrá ser reducido durante su encargo pero ese parece que lo olvidó Lenia Batres y también tengo entendido que la suprema corte solicitó formalmente al ejecutivo una pues un cálculo de los ingresos reales totales del presidente incluido el, pues el alquiler imputado de su vivienda en palacio nacional
11: claro porque todas esas son prestaciones en los términos de la legislación laboral, eh, se incluyen en el salario. Es decir, forman parte del salario todas esas prestaciones, inclusive pues, lo que te dan para gasolina, teléfonos, etcétera, eh, eh, etcétera, etc., todo lo que te dan para tu uso personal, inclusive forma parte del salario si comes ahí en la oficina, si comes en la residencia presidencial.
5: Eh, José Elías, sí, sí, eh, y, y bueno, so, so, sobre esto que, que nos platicabas hace apenas unas semanas, o se llega a Lene Abatres, pero pues lo que vamos a ver es eh, la, la votación eh, dividida, como siempre, ¿no? O sea, no tiene la mayoría el presidente, incluso algunas personas que son, eh, pues, eh, o que fueron propuestas como el con el presidente, eh, por el presidente como Loretta Ortiz, está en desacuerdo con algunos eh, planteamientos, como esto de elegir de manera directa a los jueces eh, eh, en el Poder Judicial o sea, no todo mundo eh, piensa como el presidente a la hora de las revisiones pues se tiene que hacer de manera individual, es decir, el presidente no tiene eh, con esta llegada de, de Lenia Batres eh, pues eh, más, más poder o más fuerza, ¿no?
11: No, claro, y si, y si la nueva ministra o cualquier ministro o ministra hay alguna resolución del pasado que no les gusta pues es la oportunidad de corregirla que presenten una nueva ponencia cuando sea el caso y que convenzan a los demás ministros de corregir el entuerto o lo que le parece un entuerto de resoluciones pasadas y en muchas ocasiones lo hay no creas que todos los abogados estamos de acuerdo con lo que resuelve una suprema corte es decir, no hay no conozco un solo abogado que esté de acuerdo al 100% con lo que nuestra corte ha resuelto pero en fin, eso es otra cuestión esa línea de otro Postal, repito, como mi ejemplo inicial, como si no nos gusta el edificio sede de la Suprema Corte.
4: ¿Qué opinas de la ministra del pueblo? ¿Hay una ministra del pueblo que se opone a los ministros fifís?
11: Yo creo que no, eso es eh, es una consideración eh, innecesaria eh, y yo creo que esa forma de ofender a tus compañeros, etcétera También, repito, es eh, algo que, que no entra dentro de la función, verdad. lo que nos interesa es que los ministros hagan una correcta interpretación constitucional de acuerdo a nuestros tiempos de acuerdo a nuestras necesidades eh, y de acuerdo sobre todo a lo que es el espíritu de la constitución frase muy hueca también la que estoy diciendo el espíritu de la constitución pero todos los abogados saben a lo que nos estamos refiriendo con ello. pues eso quiero... son son temas que que nos quedan para la, la discusión sí parece una crítica repito a la a la Suprema Corte como decir que el edificio es feo pero no es una crítica que tenga ningún efecto eh, concreto real positivo es decir eh, en insiste sí, que el edificio de la Suprema Corte te aseguro una cosa eh, Lupita no lo va a poder cambiar
4: tampoco Yo quiero agradecerte como siempre, José Elías Romero Apis, abogado constitucionalista el haber conversado con nosotros
11: Muchas gracias y repito, muchas felicidades y todo lo mejor para este año
5: Muchas gracias, igualmente José Elías. Bueno, y en otros temas, el presidente López Obrador señaló que de no haber rescatado a petróleos mexicanos, la gasolina podría haber alcanzado un precio de hasta 35 pesos por litro. Y pues le preguntamos a quien sí sabe, ¿no? A quien sí analiza estos datos y a quien tiene la información correcta y concreta: Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y economía. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Feliz año.
12: Buenos, buenos días, Sergio Lupita. Feliz año y que todo lo que planeemos se cumple.
5: Ojalá que sí. Oye, pues eh, el presidente López Obrador hizo ayer estas declaraciones. Si no hubiera llegado él, si no hubiera rescatado a Pemex, hombre, esto estaría tremendo. ¿Cómo ves? ¿Es real lo que dijo el presidente el día de ayer de que podríamos haber alcanzado un precio de hasta 35 pesos por litro en la gasolina?
12: Probablemente podríamos llegar a más, pero acuérdense que el precio del combustible el 40 al 45% de cada litro que estás pagando se va en impuestos, es decir, incluye el IVA y el IEPS. Y Pemex todavía no ha sido rescatada, hay que dejarlo bien en claro, ya ayer el director de Pemex en la conferencia en la mañana que dieron algunos datos, esto está indicando que ya entendieron que el negocio de los hidrocarburos no es la extracción propia del crudo en superficie, sino es su transformación de esta en combustibles. Hicimos un análisis y más o menos... ...el 70% de los ingresos de Pemes ...provienen de la venta de gasolina, diésel... ...y petrolíferos... ...y casi un 27% proviene de la exportación de crudo... ...entonces Pemex todavía no ha sido rescatado... ...se están dando inicios operativos... ...que pueden funcionar... ...pero todavía no podemos decir... ...y el precio de la gasolina... ...hoy en México depende mucho... ...sobre todo del dato de la Secretaría de Hacienda Crédito Público... ...que hoy en la mañana sacó en el diario oficial... ...en donde del día 6 al día 12... No hay estímulo y nos
4: van a cobrar en cada litro el impuesto al 100%. Ahora, cuando, cuando yo veo las cifras de Pemex, veo que Pemex Transformación Industrial, que es la parte de refinación de gasolina, pierde dinero, no de ahora, sino desde hace muchos años. Y en cambio, las ganancias o los ingresos reales, las utilidades vienen de la extracción de crudo. Eh, ¿No es exactamente lo contrario de lo que nos está diciendo usted?
12: No, porque el inconveniente que tiene hoy transformación industrial es que las refinerías, si tuvieran una ganancia, una utilidad positiva como la de debían estar operando por arriba del 80 al 90%. Hoy las refinerías, al último dato que hicimos, tienen una utilización no más del 49%, y esto lo que significa es que estamos teniendo una mayor importación y es ahí donde tienen problemas las pérdidas Pemes. Porque Pemex tiene que traer el petróleo, perdón, la gasolina y el de Estados Unidos y tiene que pagar transporte, logística y todo lo que conlleva. Sí hay un ahorro, pero el problema es que el que está ganando por cada litro una mayor cantidad de dinero es en este momento, en esta semana que va a transcurrir, es el gobierno por los impuestos que aumentaron casi un 4.32%. El problema de Pemex, con los datos que yo estuve observando y hay una gráfica que presentó ahí el director de Pemex, hay una ma un error de interpretación en la gráfica que puso el día de ayer el director de Pemex dice que posiblemente Pemex en el año 2024 va a tener disponible entre gasolina, diésel y turbocina más de un millón de barriles en forma diaria pero no nos dijo cuánto de DIRPAC se está enviando porque no creo que se esté enviando la totalidad de la parte de, de lo que se está refinando en DIRPAC yo creo que se, la mayoría se está quedando en Estados Unidos entre un 80 y 85 se está comercializando y eso es una es una falacia que nos digan que vamos a ser autosuficientes cuando hoy en día dear path, no se está mandando el combustible. Y el segundo es que las refinerías dicen que en menos de un año van a incrementar del 50 a casi el 70 de la utilización cuando hemos visto los últimos cinco años que solo se ha incrementado un 8%. Ahí viene el problema de la disonancia que bien comenta Sergio, en donde la transformación industrial no tiene una ganancia, sobre todo por la falta de oper operatividad por parte de la refinería, pero cuando me meto a la comercialización y distribución, ahí hay una ganancia mínima que tiene cuando menos de unos 40, 50 centavos por litro que vende Pemex, a sabiendas que Pemes hoy en toda la República Mexicana comercializa entre el 80 y el 90% de todos los petrolíferos que se que se venden en este país.
5: Ramses dice el presidente que no ha habido gasolinazos eh, durante su administración, que esto ocurría pues en temporadas eh, de administraciones pasadas. ¿Esto es así?
12: Eh, eh, también eso es incorrecto lo que dice, eh, lo que estaba comentando el presidente, y hay que dejarlo, eh, algo bien claro. A ver. Antes de la reforma energética, del 2000, más o menos 2006 al 2013, el, eh, México subsidiaba los combustibles para que pudiéramos tener acceso en cuestiones de los precios que estábamos teniendo. A partir de la reforma energética se convirtió en un ingreso el IEPS, que es estatal y federal, y esto ayudó a las arcas, sobre todo para el país. Lo que ha habido es un incremento, sobre todo, de los impuestos. Y, una varia y la variación de los precios de los combustibles dependen principalmente de la materia prima Que es el crudo y Seguida de la, del costo de la refinación Y hoy en México el costo de la refinación Por ejemplo para la gasolina Es tres veces más Un gasolinazo tal cual sí lo ha habido en el, y lo hubo en el 2014 Y lo ha habido desde el punto de vista Del aumento en los impuestos En donde el consumidor no está observando que lo que está aumentando es cada día estamos pagando más impuestos y somos uno de los países que más más caro está el impuesto en los combustibles en América Latina y si comparamos con Estados Unidos en Estados Unidos por cada litro más o menos es entre el 12 y el 15% entonces, y un dato muy importante creo que también hay una confusión que creo que no lo supieron aclarar el, en su momento dado por parte de la presidencia es lo que no ha subido es el promedio del total de las 12.000 estaciones de servicio que está entre 22.15 y 22.20 y 22 pesos el litro el promedio nacional. Lo que sí subió, y eso depende mucho de las estaciones de servicio del lugar donde están, es por ejemplo datos de la Comisión Reguladora de Energía. En algunos lugares, por ejemplo, de Veracruz llegó hasta 30 pesos el litro de la Premium y en 28 la, la de Magna. Hoy en la mañana, revisando estos datos, tenemos que en el propio estado de Veracruz Hoy la gasolina, la regular o la verde, conocemos, está en 27 pesos. Y en otro lado podemos encontrar a, a veces entre 19 y 20, pero es en la zona fronteriza. Pero en el centro de la República Mexicana y Occidente está fluctuando entre los 22 y los 22, 30 pesos. Entonces hay que diferenciar bien los precios entre el mes, la promedio nacional y cuando es específico en una estación de servicio.
5: Muy bien, pues Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y economía. Gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días.
12: Gracias, que tengan un buen día y les agradezco la confianza.
5: Hasta luego.
4: Son las 7 de la mañana con 54 minutos, nuestro número de WhatsApp 55-2010-9647. Regresamos. seguimos escuchando a Yuri ¿Qué te pasa Guadalupe? Hay que salir a ¿Qué festejar. me pasa? ¿Qué me pasa?
5: Que estoy gozando a Yuri esta mañana? Oye, qué energía de Yuri en el escenario, qué impresiones Bárbara le hemos entrevistado Sergio tiene un carisma es extraordinaria, la verdad se la pasa uno muy bien con Yuri, muy divertida, muy chistosa y bueno pues nosotros la queremos mucho y le deseamos un muy feliz cumple. Y te parece bien si nos vamos a los mensajes? Vamos a los mensajes. Luis López Otero dice muy buenos días Sergio Lupita, tengan feliz fin de semana. Mi comentario Lene Abatres Guadarrama, nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es la ministra del pueblo, la mejor ministra de México es Norma Piña. Actualmente presidenta de esa gran institución
4: Dice otra persona Buenos días, feliz día de Reyes Respecto del venezolano Agredido en el aeropuerto Debe haber algo más detrás de esa noticia ¿Cómo pueden decir que fue una riña Entre pasajeros? ¿Qué pasajero lleva una navaja De 25 centímetros en un aeropuerto? Es la opinión de Jorge Pérez De Naucalpan en el Estado de México Pues esa es la explicación Que dieron las autoridades También creo que pues que hay cuestionamientos sobre esto uh -huh.
5: eh, Sergio Lupita Me gusta mucho la voz de Yuri Sus canciones, sus shows Ella es la princesa del pueblo Gracias por elegirle el día de hoy Saludos cariñosos nos dice Isa López
4: Y otra persona nos dice Buenos días dúo dinámico. <coughs> Les deseo un excelente inicio de año Que sus deseos se cumplan Y gracias por darnos las noticias En tiempo y forma Dios los bendiga Soy la señora Guadalupe Galindo
5: bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa en el Congreso de la Ciudad de México? Vamos a platicar con Gabriela Salido, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad. Gabriela, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Buenos días, Sergio. Un gusto saludarte. A ver si tú nos eh, ayudas a entender. ¿Va a haber extraordinario no va a haber extraordinario? ¿Cómo se convocó eh, pues, el día de hoy a la sesión? ¿Qué es lo que va a pasar el día de hoy? ¿Qué es lo que va a pasar el día 8? Cuéntanos. Pues, eh,
13: mira, eh, el día de hoy vamos a tener una sesión de la Comisión Permanente a las seis de la tarde que eh, en su orden del día lo que considera es la posibilidad de aprobar el periodo extraordinario que se llevaría a cabo el lunes para poder llevar a cabo eh, la, una serie de... Hay un orden del día que plantea eh, la Junta de Coordinación Política cuando hace la propuesta de este extraordinario que incluye varios temas, entre ellos eh, sí está el tema de la Fiscalía, que es un tema que ha llamado mucho la atención de la opinión pública, pero también hay otros temas en la orden del día que se plantea, como eh, dictámenes como, por ejemplo, violencia ácida, entre otros. ¿no? Entonces, es un tema delicado. Esta es una solicitud que eh, manda a la Junta en un acuerdo eh, le solicita a la, a la Mesa Directiva, a la Presidencia, e iniciar el proceso para, para que esta, este periodo extraordinario pueda llevarse a cabo. Y así fue, incluso eh, tu servidora empieza a tener una comunicación formal con la Presidenta de la Mesa. Eh, sin embargo, en el acuerdo que remiten, se omitían algunos pasos, como la sesión de conferencia. ¿Qué es esto? Esto es una sesión donde tanto la Junta como la mesa directiva, acuerdan el orden del día que era necesario precisamente para poder llevar a cabo la sesión que se llevará a cabo el día de hoy y, y, y tener en consideración eh, la posibilidad de tener este periodo extraordinario. Y pues sí fue un día un poco intenso. Eh, en este acuerdo, eh, parte de las cosas que se incluyen, por ejemplo, es eh, un párrafo en el que la Junta eh, dice que si la presidencia no genera acciones, que entonces la vicepresidencia entrará en función y esto llevó, al parecer, pues a un um, malentendido, lo voy a plantear en esos términos, eh, en el que el, el vicepresidente, el primer vicepresidente genera una convocatoria a una sesión que no es alado por la presidencia cuando la presidencia ya había iniciado la ruta y el proceso. Necesario para llevar a cabo esta, este periodo extraordinario, como lo planteaba el acuerdo, entre otras cosas. Eso ha generado mucha confusión, creo que ha generado incluso desinformación, y por eso es importante que el día de hoy podamos hablarlo y, y decirlo con toda claridad: esto es muy importante, el darle orden al proceso legislativo, porque entendemos la relevancia del tema de de entrada, es la certeza a todas las víctimas, a las miles de víctimas en la Ciudad de México que tienen el derecho a tener certeza sobre el proceso del nombramiento de quien sea eh, la titular de la Fiscalía por otros cuatro años más o no, entre otros temas.
4: El, el, el año pasado se suspendió la sesión en la que se debió haber votado la ratificación de la fiscal porque no había los votos para ello, ¿ha cambiado la situación política?
13: Fíjate que no, quiero hacer una aclaración y es importante lo que dices, no se suspende por la votación en sí. Esa sesión inicia, fue el 13 de diciembre y estaba el tema en el numeral 27, y, e inicia al parecer de una vía normal, pero se registran 31 oradores para razonar su voto y eh, este proceso se fue alargando se fue alargando hubo eh, evidentes estrategias para alargar la discusión hasta las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde un legislador de eh, la asociación parlamentaria de izquierda liberal solicita a la presidencia eh, que sometamos a votación del pleno la continuidad o no de la sesión ¿por qué solicita esto? porque así está en nuestro reglamento eh, en ese momento la presidencia, tu servidora, lo que hace es poner a votación del Pleno la posibilidad de eh, continuar, incluso decir, a ver, continuemos con la sesión, no es común que nosotros interrumpamos una, una discusión por práctica parlamentaria, sin embargo en este caso sí se interrumpe y la mayoría determina la suspensión de la sesión a, las, a partir de las 5 de la tarde e incluso este tema se trata todavía por parte de la presidencia de incluirse en el orden del día de la, de la sesión posterior y eh, en, en esta sesión de conferencia la mayoría determina que no sea incluida su discusión para continuar. Entonces no fue propiamente por, por la votación. El resultado de la votación pues ya dependerá de cada uno de los, de los legisladores.
5: Oye, entonces, eh, en el periodo extraordinario del 8 de enero, eh, eh, nos decías, eh, están eh, hablando de diferentes eh, puntos en el orden del día, eh, que tú decías no tienen maner, materia de análisis como discusión y votación para elegir alcaldes, eh, y, y lo que tú planteas es que, a ver, eh, se metan cosas importantes como lo que ya nos decías, y que no se desvíe eh, la atención como temas eh, de, sobre la rectificación de, de Ernestina Godoy. De
13: hecho, el orden del día que está planteado para el periodo extraordinario que debería de aprobarse para este lunes, se aprobaría hoy en la sesión de las sí. seis, y, y el orden del día lo plantea la Junta de Coordinación Política en su propio acuerdo. Y hay algunos temas, como efectivamente la, la suplencia del, del alcalde, de, de Mento Juárez, donde nosotros necesitaríamos para tener materia de discusión eh, la propuesta de la terna por parte de la Jefatura de Gobierno y esto no ha llegado aún al Congreso de la Ciudad. Ese es, ese es parte de los temas que sí eh, era menester, desde mi punto de vista como presidenta, el, el hacer de conocimiento de los integrantes de la Mesa Directiva de la Permanente.
4: Bueno, entonces el periodo extraordinario, la sesión extraordinaria será... ¿El lunes 8 de enero, nada más el lunes?
13: Sí, en caso de aprobarse hoy en la sesión permanente, o sea, si sí
5: hay un proceso, hoy la permanente tiene que aprobar que se sesione el periodo extraordinario. Oye, ¿y tú cómo ves eh, los ánimos entonces? Porque nos decías al principio de la conversación que todo el mundo está metiendo la mano, ¿no? Eh, pues mira, sí ha sido un
13: proceso muy muy tortuoso, yo te diría incluso violento, ¿no? Eh, ayer, por ejemplo, eh, se genera esta, esta, este incidente donde la propia coordinación de servicios parlamentarios eh, eh, señala por escrito la ausencia de la presidencia cuando eh, su titular y yo llevábamos ya más de, de 24 horas trabajando en la solicitud de la Junta de Coordinación Política de manera coordinada e incluso horas antes había solicitado yo formalmente por escrito la publicación de, de la convocatoria a la sesión de conferencia que es la que se dio justamente ayer Ajá. para aprobar el orden del día de la que se dará el día de hoy claro. ¿no? y, y este tipo de incidentes pues lo que generan es un es un ánimo pues, de confusión y dice el, el, el procedimiento o podría viciar el procedimiento si no se clarifica pues, eh. precisamente eh, perdón por eso es que eh, yo incluso eh, posterior a eso tengo que generar una publicación que anula esta convocatoria Ajá. para emitir una con la
5: validez necesaria eh, de acuerdo al procedimiento. Sí. Eh, Gabriela, ¿qué pasa si no se logra la ratificación de la procuradora? ¿Se queda un encargado de despacho y sigue la discusión o, o qué es lo que ocurriría? Bueno, eh, de antemano en, en la propia
13: fiscalía eh, tiene que tomar la ruta porque así lo provee la legislación eh, particular de la fiscalía donde se genera un encargado de despacho. Sin embargo, nosotros en el Congreso pues reiniciaríamos el proceso desde un principio, esto es, el Consejo Ciudadano tendría que trabajar en la invasión interna y empezaríamos de cero ya con una lógica diferente, ya no eh, solamente con la propuesta para ratificación.
5: Muy bien, pues Gabriela ha salido presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, gracias por conversar con nosotros esta mañana, buenos días. No, al contrario, un gusto y un saludo siempre a
4: Sorbitocho. Gracias. Son las 8 con 12 minutos, vámonos con el Químico Guerra.
3: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
1: Sergio Lupita, todos estamos preocupados por el calentamiento global, por esto que está sucediendo con el cambio climático, los efectos hidrometeorológicos que causan muerte, como sucedió en Otis, eh, miles de millones de pesos de pérdida por el calentamiento global, pero México acaba de mandarle al mundo una muy mala señal, Sergio, en Lupita, en el sentido de haber ocupado las instalaciones de Air Liquide en, en la refinería de Tula. ¿Para qué se usa el hidrógeno en el, eh, la refinación de petróleo? Para hacerlo más limpio. México tiene un problema grave con su petróleo porque es muy rico en azufre. Déjame decirles que hay una directriz eh, internacional acerca de que se debe usar en los motores diésel un eh, diésel ultra trabajo en azufre, precisamente para evitar emisiones contaminantes, en Tula precisamente tenemos el problema de que Tula está enviando hacia la Ciudad de México por la dirección de los vientos, una gran cantidad de contaminantes que causan muertes en exceso, en la Ciudad de México, está reportado esto yo lo he platicado con ustedes varias veces TUL es una fuente de contaminación muy importante de dióxido de azufre y se usa el hidrógeno precisamente para endulzar el petróleo para hacerlo, se llama eh, más limpio, no o sea, reducir la cantidad de azufre con el hidrógeno que es como les he dicho un combustible muy noble es, se usa precisamente para que el, la refinación del petróleo rico en azufre no emita tantas eh, partículas eh, que son dañinas y que además están contribuyendo al calentamiento global al haber ocupado las instalaciones de Air Liquide sin avisarle a la empresa Sergio Lupita es una muy mala señal para todos aquellos inversionistas que pensaban que México es un lugar ideal para desarrollar la industria del hidrógeno el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, como es el caso de, de Tula, ¿no? En donde se usa el hidrógeno precisamente para disminuir las emisiones hacia la atmósfera y tratar de contener el calentamiento global en el planeta. Air Liquide es muy pocos mexicanos la conocen, pero es una eh, empresa global muy importante en la cuestión de eh, eh, los gases en general y de eh, el hidrógeno. Les voy a leer dos noticias que acaban de salir de Air Liquide eh, eh, en esta semana una es Bruselas, avala la alianza entre Total Energy, es una gran empresa también de petróleo y Air Liquid en hidrógeno la compañía se dedicará a la creación desarrollo y explotación de una red de estaciones de servicio de hidrógeno para vehículos utilitarios pesados en la Unión Europea la otra noticia que tengo aquí es que Siemens Energy, Siemens es una gran empresa de energía, también tiene su parte de Siemens Energy que hace toda la cuestión eólica para Siemens Siemens, estoy leído en la noticia Siemens y Air Liquide inauguran una fábrica de electrolizadores de un gigawatt en Berlín. Es una empresa Air Liquide global que está impulsando precisamente esta cuestión de ampliar el uso del hidrógeno como un combustible barato, abundante y limpio al haber ocupado las instalaciones en una forma, pues que a mí me parece poco seria, Sergio Lupita el, eh, el director general de Liquid México se despierta en la mañana y ven las noticias que sus instalaciones que se inauguraron en el 2017 están ocupadas ¿no? Eh, por el, eh, el gobierno mexicano sin avisar esto va a tener desde luego con consecuencias muy importantes, Quit ya dijo que va a meter dentro de las controversias que ya tiene México por el tratado de, de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, una eh, pues eh, demanda en este sentido, verdad? porque no se trata solamente que el gobierno mexicano diga bueno y los vamos a liquidar, como sucedió con el aeropuerto de Texcoco, bueno los liquidamos y a otra cosa, ¿no? Pero ¿cuál es lo que está atrás de esto Sergio Lupita? Una idea de que el gobierno tiene todo el derecho, inclusive de traspasar el derecho internacional, como es este caso con Air liquid porque pues se le antoja que el gobierno puede manejar estas cosas, ¿no? Air liquid hizo la inversión, la tecnología de punta que está usando en Tula contribuiría precisamente a hacerla una refinería más limpia, que es todo lo que nosotros queremos, y de repente su propia tecnología está siendo secuestrada como quien dice y se está mandando la señal y eso es lo que más me preocupa Sergio Lupita que todos aquellos inversionistas que dicen bueno vamos a arriesgar nuestro capital en México para producir hidrógeno desde luego que cuando una empresa de este tamaño que tiene cientos de miles de accionistas ¿no? invierte en un cierto lugar es porque está asegurado su capital eh, tiene confianza verdad en que se van a respetar las reglas del juego y que es se va a poder amortizar la inversión esta inversión de Early Quit no estaba totalmente amortizada todavía por parte de la empresa, o sea, la empresa de repente va a decir, oye, este yo invertí para eh, ayudarte y para obtener un beneficio, nadie invierte para perder, porque pues eso sería anti natura, y de repente te dicen, oye, surprise, fíjate que ya las instalaciones en México, en la refinería de Tula, pues eh, las tomó el gobierno, pero no le avisó a nadie, y di dijo, luego averiguamos al fin que los vamos a indemnizar. Desde el punto de vista del calentamiento global, lo que nos preocupa a nosotros para nosotros mismos Lupita, Sergio, para nuestros hijos nuestros nietos, para el futuro de México que está bajo un eh, una presión de sequía verdaderamente importante, la falta de agua también por el cambio y calentamiento global la Ciudad de México probablemente se quede sin agua para este junio pues eh, la señal es el sentido contrario ¿no? una señal que está causando tremores, está causando pues eh, una agitación y una un, eh, asombro. En hombro en todos los inversionistas que tenían proyectos que decían, bueno, pues ok, vamos a invertir en México. ¿Qué significa que una empresa privada invierta en eh, hidrógeno, Sergio Lupita? Que no se tienen que sacar recursos públicos, recursos que deben de servir para hospitales, para educación, para mantenimiento de carreteras, de infraestructura, etcétera. No lo tiene que desembolsar. Alguien lo va a desembolsar por ella y desde luego que va a obtener beneficios de esa inversión, como cualquiera eh, en, en todo el mundo eh, lo hace. Entonces, yo creo que esto es un retroceso en los compromisos que tiene nuestro país ante la comunidad internacional para decir oye México sí está preocupado si es una uh -huh. si es una nación seria uh -huh. ¿no? es un gobierno serio y creo que la señal que se dio es exactamente en el sentido contrario de combatir el calentamiento global Sergio Lipita,
4: Pues es muy inquietante Químico Guerra y creo que con el cambio de año y todo se le prestó poca atención pero pero fue una acción, me parece, discrecional y autoritaria. Eh, la estaremos estudiando más todavía. Gracias por traerla a nuestra atención.
1: Al contrario, Sergio Lupita, muy buenos días.
5: Buenos días, sí, Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal por el PAN. Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
1: Lupita, muy buenos días Sergio, un
14: abrazo
5: Oye, pues se eh, publicó ya en el diario oficial la nueva reforma Que tú dices, bueno, reforma entre comillas al sistema de salud Lo que nos han dicho es que pues esta es una federalización Pero pues más bien se trata de una centralización de recursos, ¿no? Cuéntanos, pues cómo ves cómo ves esto que está ocurriendo en el sistema de salud de nuestro país
14: Pues Mira, por un lado el gobierno federal Insiste en que con esto nos va a llevar a un mejor sistema de salud, pero en la práctica lo único que están haciendo es centralizando los recursos, aún sin sistema. Te voy a dar un solo ejemplo. Por ejemplo, hay todo un sistema que se llama Programa In Bienestar, que tiene 82 hospitales regionales, 3.993 unidades rurales en 19 entidades federativas, y este programa In Bienestar no fue entregado a este nuevo organismo operador de servicios de salud que se llama Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar y solamente las entidades federativas que tenían hospitales que tienen recursos humanos deberán de transferir su dinero deberán de transferir su personal deberán de transferir sus propiedades a esta nueva entidad centralista y además de esta nueva unidad centralista lo que está ocurriendo es que hubo otra nueva centralización dentro de ellos mismos. Es decir, ahora el IMSS, que por ejemplo consume 6 de cada 10 pesos de medicamentos que se que son públicos en México, con el IMSS Bienestar y con los servicios de salud de IMSS Bienestar, que coordina el propio director del IMSS, casi 8.5 de cada 10 pesos van a ser consumidos por ellos y no van a poder ellos hacer sus contrataciones, solicitaciones internacionales, teniendo... La, más, la máxima experiencia, y ahora va a depender de otro tercero, que es Birmex, un laboratorio que ha demostrado su incapacidad para hacerlo, ahora asociado a UNOPS, que lo habían cancelado, lo volvieron a reactivar supuestamente para surtir, y bueno, dentro del propio sistema federal, están desconfiando de ellos mismos, y lo que es las compras, la están aún centralizando muchísimo más, Lupita.
4: Eh, en términos generales, ¿consideras entonces que es una mala decisión?
14: Sin duda, Sergio, sin duda, porque no pueden tomarse las decisiones para atender a los pacientes. O sea, es buena decisión para centralizar, pues ellos van a tener el dinero. De eso a que se pueda convertir en mejores servicios de salud, pues mira, cuando tú revisas simplemente el estado de Chiapas, tú te das cuenta que el 90% de las unidades médicas de Chiapas son del, del programa Ins bienestar Bueno, ¿de qué sirve centralizar el recurso? Cuando ya tenían todos ellos el sistema público, en, en Chiapas, es decir, el IMSTE tiene su sistema, el ISTE tiene su sistema en Chiapas, y la mayoría de las unidades médicas, 10 hospitales rurales, más de 600 unidades médicas de primer nivel, eran del IMSS-Bienestar, ahí siguen estando, ¿de qué sirve ahora que en el centro se haga la adquisición de medicamentos, que ha sido ineficiente, que se redistribuya a través de esta megafarmaciota pues, ¿cómo lo van a hacer llegar a las unidades rurales que están en Chiapas, Sergio? Sí, pues no hay, nos dicen no, que hasta no va a llegar hasta, hasta,
5: tu, a, hasta tu domicilio, ¿no?, ahora.
14: En, eh, eso dicen, pero fíjate, por ejemplo, salvo el programa Ingenitar, que sí tiene un padrón, pero estamos hablando de 11 millones de personas, tenemos 67 millones de personas que no, que no la tienen en padrón. Pues, imagínate la carga que va a significar, como estaba significando antes, no sé si sepas, Lupita, pero en los últimos cuatro años, si tú querías recibir una atención médica en una unidad estatal o una unidad del IMSS, del INSABI famoso, tú tenías que documentar en Internet que no tenías IMSS y que no tenías ISTE. O sea, el, el ciudadano tenía que demostrar y pagar en un café de Internet para poder llevar que no tenían esas dos instituciones para que te pudieran entregar los servicios. Ahora, con esta farmaciota, Lupita, si, si se fijan ustedes en la receta, inclusive que publica ahí el presidente de la república una receta del IMSS, la receta modelo abajo dice en letra chiquita dice esta receta solamente puede ser surtida en la unidad en la cual fue prescrita, o sea ni siquiera tienen interoperabilidad en el propio sistema ya no me imagino en las zonas rurales
5: Bueno pues Héctor muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y bueno pues estaremos muy atentos no de cómo opera todo esto que nos prometieron sería Dinamarca
14: Por
4: supuesto, sin duda
14: sin duda, Lupita, muchas gracias. Hasta luego.
4: Son las 8 con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp 55 2010 96 47. Regresamos.
3: sarmiento y lupita juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 55 20 10 96 47
7: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too.
4: Son muchos los cuestionamientos que se le pueden hacer a la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, como a cualquier tribunal supremo de cualquier país del mundo. Sin embargo, las críticas que le ha hecho a la Corte, su nueva integrante, Lenia Batres, no son realmente críticas correctas, críticas justas. Fundamentalmente, Lenia Batres está acusando... A los ministros de la Suprema Corte De hacer bien su trabajo De tomar decisiones conforme a la Constitución eh, Pero ella dice que al hacer esto Se están poniendo por encima de la Constitución Pero no es así Por ejemplo, la ministra Batres Dice que la Corte no debería tomar decisiones Basadas en la forma y no en el fondo Se refería quizás al famoso Plan B De reformas electorales del presidente López Obrador Con las cuales el presidente... Quería que las reglas electorales favorecieran más a su partido, a los partidos que lo apoyan. El problema es que se violaron los procedimientos parlamentarios para aprobar estas reformas, que de todas formas eran inconstitucionales, como lo señaló el propio coordinador de Morena en el Senado de la República. Sin embargo, si se violan los procedimientos de aprobación de una ley, esa ley simplemente ya no existe. Y por lo tanto no es necesario llegar al fondo Pero esto no lo quiso considerar la nueva ministra de la Corte Que piensa al parecer que cualquiera puede aprobar lo que se le antoje en el Congreso Violando todos los procedimientos constitucionales Una situación similar la vemos en el tema de los sueldos Dice la ministra Batres que la Corte está violando la Constitución al no acatar el artículo ciento, eh, 147 de la Constitución que prohíbe que alguien gane 127 de la Constitución que prohíbe que alguien gane más que el Presidente de la República que un funcionario lo haga se le olvida sin embargo que el artículo 98 de la Constitución también un artículo constitucional prohíbe que se baje el ingreso de los ministros durante su encargo más bien, el mensaje que vino a dar la ministra Lenia Batres es otro. El mensaje es que hay que obedecer al presidente López Obrador en todo lo que diga. Pero esta no es la función de un tribunal constitucional. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
0: Solamente serás
4: una brinca de Seguimos escuchando a Yuri Mañana es su cumpleaños número 60 Esto es Ya no vives en Miss La versión pop de esta canción En que la acompaña Carlos Rivera
5: ¿Y escuchaste las voces hasta acá de nuestras sí, compañeras.
4: Pues este qué no bárbaras, hoy, qué bárbaras. Pero, pero la verdad es que está, está impresionante. Están cantando
5: a todo pulmón. ¿eh? Me
4: gusta este entrelazamiento de las voces de Yuri y Carlos Rivera, dos magníficas voces.
5: Tempestad te pasará y serás un chipichip y ahí nada más.
4: Así es bueno. esto.
5: <risas> así es, así es. Bueno, y sobre el tema en el que abundó el químico guerra, sobre la expropiación de la planta de hidrógeno, es muy grave lo que el gobierno de AMLO promueve y ejecuta, demuestra claramente que no toleran que alguien con capacidad, con medios y con ganas de generar ganancias, no solo para la empresa, sino para México a través de las cargas impositivas, constantemente menciono que este es el gobierno de los acomplejados, de los resentidos, no son capaces de generar algo para mejorar y al parecer odian a los que sí queremos ser mejores y hacer mejores cosas. No debemos seguir por ese camino, estamos a tiempo, dice Roberto Varela, desde Tepozotlán, en el Estado de México.
4: Y otra persona nos dice, feliz año, Sergio Lupita, soy su radioescucha con sentido, Jesús Díaz de Azcapotzalco. Por favor, recuérdenle al auditorio que mañana, además de Día de Reyes, es Día de la Enfermera. Un abrazo a estos ángeles que nos procuran en nuestros momentos más vulnerables. No se hagan rosca.
5: Y buen día, Sergio Lupita, que tengan excelente 2024. Quiero comentar que en lo que corresponde a la nueva ministra y las otras dos que simpatizan con la 4, te deberían de poner el ejemplo y bajarse el sueldo a la mitad, que es por lo que tanto se asustaban y gritaban sobre los sueldos privilegiados de la élite. Ya se están tardando. Muchas gracias y buenos días.
4: Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que los 32 migrantes secuestrados en Tamaulipas fueron liberados por sus captores. Esto después de un operativo que estaban llevando a cabo fuerzas federales y estatales. <coughs> en la conferencia matutina en Palacio Nacional... Rosa Isela Rodríguez dio a conocer la cronología del secuestro de los migrantes Eran 26 venezolanos y 6 hondureños Este secuestro se realizó en Tamaulipas el pasado 30 de diciembre Dijo que se efectuaron operativos interdisciplinarios con la Sedena La Secretaría de Marina, Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía de Tamaulipas eh, la titular de la Secretaría dijo que en algunos casos los familiares de migrantes secuestrados en Tamaulipas pagaron un rescate a los captores. Lo secuestrado, los secuestrados llamaron a las familias de las víctimas con el propósito de solicitarles dinero. En algunos casos tenemos la información de que sí se concretó el depósito de una parte del recurso exigido.
5: Pues para que la gente se dé cuenta, ¿no? De lo que sucede por allá en Tamaulipas, de cómo operan estas bandas de delincuentes, de cómo, pues, los migrantes son el gran negocio en esta zona del país, entre otros negocios tremendos que se viven por allá, el secuestro de personas, el asesinato de personas, la violación, la cooptación, en fin, pero vamos a escuchar
2: parte de lo que dijo Rosa Isela Rodríguez esta mañana. Decir que de las 32 víctimas, 26 son de nacionalidad venezolana y 6 hondureña. Además, 12 son mujeres y ocho niñas, mientras que nueve son hombres y tres niños.
4: parte, de lo, parte de lo
2: que informó esta Rosa mañana. Isela
4: Rodríguez, Oye, la secretaria de Seguridad Ciudadana. Y
5: lo que se confirma, ¿no? Que familias de algunos de los migrantes secuestrados en Tamaulipas sí tuvieron que pagar, sí pagaron, sí desembolsaron estas cantidades exigidas por los captores. Aunque, bueno, vamos a escuchar de nuevo a Rosa Isela. La
2: madrugada del 31 de diciembre los secuestradores llamaron a las familias de las víctimas con el propósito de solicitarles dinero. En algunos casos tenemos la información de que sí se concretó el depósito de una parte del recurso exigido. Sabemos, por el mismo testimonio de las víctimas, que fueron liberadas ante el despliegue de las Fuerzas Federales en la zona. Decir que de las 32 víctimas, 26 son de nacionalidad venezolana. Bueno, pues parte de lo que dijo Rosa
5: Isela Rodríguez, en el sentido de que, pues sí, los migrantes secuestrados en Tamaulipas pagaron cantidades exigidas por los captores, o sea, no nada más los liberaron por buenas gentes, y también lo que sostiene Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad, es que los liberaron por los operativos de seguridad.
4: Lo cual no significa que fueron rescatados, como anunció originalmente la secretari secretaria de Gobernación. Eh, la secretaria Luisa María Alcalde había recibido la información de que habían sido secuestrados por parte del gobernador Américo Villarreal. Resulta que fueron liberados, no fueron rescatados y lo que nos está diciendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que la liberación se dio porque había operativos que se estaban llevando a cabo en ese mismo momento. Eh, en Estados Unidos se dio a conocer una información eh, en el sentido de que se crearon 216 mil Nuevos empleos el pasado mes de diciembre. Esta es una fortaleza que no se esperaba en el mercado laboral de los Estados Unidos. Una de las consecuencias es que bajan, bajan las acciones de las empresas en Estados Unidos, curiosamente, porque con esta fortaleza del mercado laboral es más difícil que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés que se encuentran en niveles muy altos allá en los Estados Unidos. 216 mil son los empleos nuevos que se generaron en los Estados sí. Unidos allá en el mes de diciembre. Y
5: justamente a Estados Unidos quieren llegar miles y miles de personas y vamos a platicar esta mañana con Irineo Mújica, director de Pueblos Sin Fronteras. Irineo, ¿cómo estás? Muy buenos días,
15: muy buenos días, gracias por invitarme.
5: Eh, Irineo, recientemente se ha registrado la llegada a récord de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Cómo ves la situación? Tú nos habías advertido de que esto iba a ser cada vez pues, eh, con, con más número de personas ¿no? que quieren salir de su lugar de origen y que quieren llegar a los Estados Unidos, pero la situación por la que atraviesan en México sigue siendo tre pues muy terrible.
15: Sí, definitivamente, pues, o sea, es... es... Es complicado, o sea, especialmente porque, o sea, esto es intencional, precisamente en, en diciembre hubo esta situación en la cual el presidente López Obrador decidió parar la detención de migrantes y dejarlos llegar todos, o sea, los contiene, los contiene y de repente, o sea, es como el río que crece, la aventó toda y este y pues eso sentó, hizo sentarse a los Estados Unidos y hablar con, con este con el presidente López Obrador, lo cual o sea tiene tiempo pues queriendo ahora sí que el cheque que tenía para, que le iban a dar para el fentanyl, los 60 mil dólares también, o sea que se le suavicen las sanciones a Venezuela que se les suavicen las sanciones a, a Guatemala, y si no lo hace, pues le van a dejar ir la migración, está utilizando utilizada como un arma, y lo vemos ahora, porque por ejemplo, a la caravana esta de, de 7 mil, 8 mil personas este, les prometió los documentos, sin embargo los agarraron en autobuses, los llevaron a otro lado, los separaron, los dejaron en un área de secuestros tremenda la área, todos sabemos lo que está pasando con los migrantes en, en Tamaulipas los avientan rumbo a Tamaulipas y también Veracruz es donde los secuestran y para allá los dejaron y los dejaron algunos varados, otros se los llevaron a, a bueno los los simplemente los les, los engañaron y, y la orden es clara o sea no les importa si son mujeres, niños si esta situación es, 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 es complicada para para pues para el bienestar de ellos, o sea, simplemente son mercancías para el presidente López Obrador y, y hace con ellos lo que quiere mientras. Mientras la orden sea ha disminuido un poco, si han abierto los puertos, especialmente se abrieron ayer, supuestamente ha disminuido un poco la migración, y es claro que va a disminuir la migración cuando pues se trata de, de alguna manera nada más de aparentar, porque tampoco estas personas están siendo deportadas hasta su país, simplemente pues van a ser utilizadas en otro tiempo por si la tiene como arma, si no cumple ahora que el Senado y el Congreso se vuelven a reunir en las primeras semanas, van a discutir, el dinero que se le va a dar al, al, al presidente Joe Biden para las guerras y para migración. Entre estos debe de estar el cheque de López Obrador que no se lo han dado y definitivamente si no va a dejar. El problema es que los migrantes están muriendo en el río, están muriendo en, 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 en siendo secuestrados en la zona y se está utilizando la migración pero también la desgracia de los migrantes. Y, y... ahora tenemos a muchos migrantes, o sea, que están tratando de llegar. Si es que fueron engañados, que lo que van y los ponen en zonas más peligrosas y que no les importa. También el crimen organizado pues a, avienta números, o sea, en, en cuestión de herederos, pero nunca, nunca se sabe, ni tampoco nunca capturan a los que secuestran, simplemente cierran las carpetas cuando son liberados y es que se da a conocer por los medios de comunicación, sino simplemente esto queda así. Es complicado, Irineo, pero así es.
4: Irineo, ¿qué tendría que cambiar México en estos momentos en su política migratoria? Si tú pudieras recomendarle algo al presidente, ¿qué le recomendarías?
15: Primero que nada, o sea, si va, que no utilice la desgracia, que no haga esto con familias. Esto es, se supone que, que el presidente López Obrador da una imagen que, que primero los pobres y que primero esto y, y no es primero los hay que primero que nada ponerse la, la mano en la conciencia y parar esta migración, él la puede parar porque esta migración cuando es utilizada políticamente no es bueno como seres humanos no podemos poner a los a, a personas, a niños, mujeres a gente que esté secuestrada que se ponga la mano, él sí puede, sí puede porque él tiene las, las relaciones con, con Nicaragua, tiene la Venezuela, con todos los países, pero el problema es que esto a él le da poder con la izquierda. Es el Chávez de estos tiempos, donde él está dice que va a repartir dinero, yo no sé qué tanto con esto de sembrar vidas, y realmente está provocando una crisis que está provocada. Es una crisis migratoria fabricada para poder doblegar a los Estados Unidos. Quiere un nuevo orden mundial las de, la, la mayoría de la izquierda, pero no se obtiene mediante joder a tanta tanto migrante y tanta gente. Nosotros en México no somos tan deshumanos, no podemos tener tantísima gente en el sur, en el norte. Y simplemente, o sea, y que les dé visas, visas humanitarias para que puedan trabajar aquí en México. Si no los va a dejar ir, si los quiere contener para utilizarlos, al menos que les dé visas humanitarias para que puedan trabajar, simplemente incentiva la migración. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Oh, hace poco dijo que les iba a dar visas humanitarias para trabajar, no se han dado, se suspendieron todas las visas humanitarias, si los vamos a tener aquí no los podemos tener en las calles y tampoco tenemos los albergues para poder contener tanta migración en, en, en el país, simplemente no es factible, y, y especialmente porque se ve que la utiliza, o sea, le conviene tener esta situación, pero este caos es del presidente López Obrador en ninguna otro sexenio, han manejado la, la migración para para tener, y ni siquiera es un bienestar para México, es un bienestar que está peleando para ideología de la izquierda, de, de, de que se le mal suavice a Maduro, o sea, está viendo los intereses de Nicaragua, de Venezuela, de los países de izquierda, y a nosotros que nos joda. Con toda esta migración nos está haciendo mucho daño y está haciendo daño a los migrantes por algo, o sea, está bien pues si el dinero son los, si es el fin, lo está obteniendo de muy mala manera, si solo parara un poco más y reforzara la frontera, el fentanilo, y, y la migración fuera más regulada en los demás países, incluso aquí debería de ser regulada un poco más para que las personas tengan documentos para que las personas puedan trabajar se puede hacer lo que hace los Estados Unidos Estados Unidos está dejando entrar a mucha gente pero les, algunos les dio TPS algunos los está dejando trabajar de manera irregular y la verdad el 70% de la fuerza laboral de los Estados Unidos es de gente no nacida en Estados Unidos la mayoría son de afuera entonces hay que saber si los tienes adentro al menos déjalos trabajar si claro. los tienes en México, que tengan la manera de trabajar como hace los Estados Unidos y hay que impulsar la economía, no impulsar a los narcos para que los secuestres o, o dejarlos en lugares o serlo lo más difícil. La verdad es que no tienen nada de humanidad esta situación, aunque sea un negocio.
5: Pues Irineo O. muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego. Gracias por
4: invitarme. Bueno. Y de ser ratificada como fiscal, Ernestina Godoy permanecería en el cargo cuatro años más hasta 2028. De lo contrario, se designaría un encargado de despacho y el Congreso de la Ciudad de México tendría que iniciar el proceso de elección de una nueva fiscal, un nuevo fiscal fiscal. Jorge Gaviño es diputado de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México y coordinador de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal. Jorge Gaviño, gracias por conversar con nosotros. Eh, el, el año pasado se suspendió la votación de ratificación porque, porque no había los votos para la ratificación de Ernestina Godoy. ¿Ha cambiado la situación ahora que se avecina un periodo extraordinario?
16: Bueno, no, no sabemos si se tenía los votos o no, porque no hubo la votación. Eh, se podía suponer, se, se podía sospechar que hubiera o no hubiera votos, pero finalmente no llegamos a este momento para tener la certeza de cómo hubiera sido la votación en ese momento. Eh, tampoco lo sabemos ahora. Finalmente, lo que se va a hacer el día de hoy, a las seis de la tarde en el Congreso eh, este, estamos en sesión permanente para autorizar un periodo extraordinario para el día lunes a las 9 de la mañana y ahí se va a definir la votación en definitiva
5: eh, Jorge y bueno, entonces eh, si no ocurre esto, ¿se designaría un encargado de despacho?
16: Sí, si no se tienen eh, los votos eh, de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Congreso, entonces lo que ocurriría sería que entrara en funciones un encargado de despacho eh, hasta en tanto el Congreso de la Ciudad, eh, a través de una terna, decida eh, quién sería eh, el fiscal o la fiscal eh, de, por cuatro años más.
4: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué van a votar los miembros de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal?
16: Nosotros vamos a votar eh, por, la, por la permanencia de la fiscal, ya lo platicamos entre otros y, y creemos que, que necesitamos eh, mantener al grupo de trabajo que está en este momento para fortalecer eh, la seguridad y la impartición de justicia en la Ciudad de México.
5: Oye, ¿y crees que sí se van a reunir los votos o cómo ves la situación? Bueno,
16: está está muy complicado porque finalmente, según eh, los cálculos que se hacen de uno u otro lado, se dice que, que sí se tiene o que no se tiene. La verdad es de que pues hay muchos diputados y diputados que no dicen, que no comentan eh, abiertamente cómo va a ser su votación. De tal manera que pues es un, eh, digamos... Eh, un misterio hasta en tanto cada uno de los diputados y diputados ejercen su derecho en el voto en el tablero electrónico.
4: ¿Cómo están lo, los equilibrios en estos momentos? ¿Cuántos votos tiene More, tienen Morena y sus aliados? ¿Cuántos tiene la oposición?
16: Pues yo diría que está cerrado, o sea, no, 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 no me atrevería yo a dar un pronóstico, porque pues eh, como te digo, con la experiencia que yo tengo de hace muchos años en el Congreso, pues estas situaciones eh, no son muy predecibles porque cuando los eh, diputados o diputados no externan personalmente su su deseo de, 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 de por qué van a votar pues este no sabemos cuál va a ser el resultado final
5: muy bien entonces Jorge ustedes están convocados para hoy a las cinco y media de la tarde no para aprobar el, el extraordinario sí
16: eh, esto se va a hacer en la permanente so, somos eh, 19-21 diputados que nos vamos a reunir y por mayoría simple se, se vota a favor o en contra de rezar el extraordinario parece ser porque el día de ayer tuvimos este unánimemente de todas las fuerzas políticas del Congreso que se va a hacer este, el extraordinario, entonces nosotros creemos que,
4: que por unanimidad se va a aprobar Bueno Bueno, pues muchas gracias Jorge Gaviño por haber conversado con nosotros esta mañana
5: Sergio Lupita,
4: un abrazo, muchas gracias. Gracias.
5: Hasta luego, buenos Hasta días. Luego.
4: Son las 8 con 54 minutos, 8 con 54. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Repito, 55 2010 9647. 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Solamente serás una tricca de giù. Basta de hipocresía. Soy la mujer, tu el hombre, solos frente a la vida. Un par de corazones buscando amor, no me digas que no. Todo Verdad o fantasía Dime quién te acaricia Mejor que yo Con quién sueñas amor
4: Más que yo, cuéntame qué te da que no te doy. Uf, estas canciones, ¿qué te puedo decir, Guadalupe?
5: Bueno, es una solicitud, ¿eh?
4: Sí, ya Sí, vi, sí, ya sí. Vi, es la hora de la,
5: vi. es la hora de la complacencia. He
4: estado, estoy <risa> muy, muy consciente de que nuestra compañera Angelina, Angelina para los cuates es uh, no solamente romántica, eh, sino que es apasionada.
5: ¿Eh? ¿qué tal? Muy bien, muy tú muy bien, tú muy bien. Además cantando,
4: <risa> no, pues, bueno. con
5: todo el sentimiento. Esta mañana. Bueno, seguimos, seguimos disfrutando. Seguimos escuchando a Yuri, ¿verdad? Seguimos disfrutando de esta sensacional Yuri. Oye, y en los mensajes nos dice Daniel: la entrevista de este momento es muy descriptiva y asertiva de forma real y verdadera de la situación de la migración con Irineo Mújica. ¿Queda grabada en algún lugar para volverla a escuchar? Sí, sí queda, ¿verdad?
4: En los podcasts, ¿no? En los podcasts. Este, <risas> en Spotify puede usted escuchar nuestros podcasts y salen las entrevistas más importantes. Que, que hacemos durante, durante la mañana, dice otra persona mi opinión sobre la mega farmacia es una burla a la inteligencia de los mexicanos los escucho en Monterrey, Nuevo León firma Berta, un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Monterrey, Nuevo León a través de la XHSP 99.7 de FM.
5: Y Antonio de Harvard nos dice, buenos días, Sergio Lupita, y a todo el equipo. Ahora sí, a comer la rosca y a esperar a ver a quién le tocan los tamales y aprovechar a celebrar el primer bailongo del año. Saludos. Pues Nosotros ya lo tenemos resuelto, sí, ya ¿verdad? Ya ya estamos. Nosotros Angelina,
4: ya. Angelina, <risas> le tocan los tamales. ¿Qué vamos a...? Eh, pero ya pedimos de todo, ¿no? Porque que si de dulce, que si sí, de, sí, sí. De, de salados. Yo, ped, yo pedí oaxaqueños, la verdad que son los que a mí de gustan.
5: salsita verde, por favor.
4: Híjole, bueno, no yo oaxaqueños. Pero en fin, vamos con otros temas cuando son las nueve de la mañana con cuatro minutos. El crimen organizado ha logrado ingresar en el campo de las telecomunicaciones. En los municipios de Buenavista y Apatzingán en Michoacán, por ejemplo, está obligando a los ciudadanos a pagar por wifi y la amenaza, de si no lo haces, es la muerte. Falco Ernest es analista senior del International Crisis Group en México. Falco Ernest, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos sobre esta, pues esta nueva forma de extorsión allá en algunos municipios de Michoacán.
17: Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Mira, este... Eh, para mí, pues es, es algo sintomático, ¿no? Este, como, pues, este, porque se les ha brindado a los grupos criminales en México, en muchas regiones, incluyendo la tierra caliente de Michoacán, la libertad de eh, expandir a otros mercados, a otras formas de control. Entonces, este, a través de esas formas de control, territoriales, que van eh, mano a mano con la impunidad que disfrutan esos grupos este, han podido justamente este, eh, girar a otras formas de generar ingresos de generar este poder sobre poblaciones civiles este, indefensas y lo de pues este forzarlos este pues este bajo eh, la amenaza de muerte de consumir lo que ellos ofrecen incluyendo incluso este tecnologías de comunicación es algo que ya no desafortunadamente debería de sorprendernos en esos momentos.
5: Oye, pero si sí nos sigue sorprendiendo, ¿no? Se han diversificado los criminales de una manera tal que prácticamente dominen todo, aunque las autoridades señalan que pues a veces los medios eh, son los que hacen alaraca de estos temas.
17: Sí, efectivamente. Yo creo que aquí hay una hasta, pues, de separación hasta de las realidades, ¿no? Que por un lado tenemos la narrativa gubernamental, de que tenemos pues esto un aumento de la seguridad, de regreso de la paz y de la tranquilidad de esas comunidades, pero para uno se va, este, se, va se meta a esas comunidades, habla con la población civil, esto, pues pintan una imagen dramáticamente diferente y efectivamente eh, lo que tenemos este, enfrente también para solucionar en los este, próximos años, ojalá son grupos que efectivamente ya no viven solamente del narcotráfico, de los cultivos, de la importación exportación de sustancias ilícitas, sino de la posibilidad de monopolizar, incluso ya no solamente extorsionar, pero monopolizar mercados ilícitos, ilícitos enteros, y obviamente eso les eh, provee de una... Eh, resiliencia, es de un poder económico, social y político frente a las elecciones este año que es enorme y es un reto para la estabilidad del país
4: eh, es, es muy generalizado este esta forma de presión o de extorsión para contratar servicios de eh, wifi con con uh, pues con el crimen organizado o es algo que es algo que pues apenas está empezando que no es tan generalizado
17: yo creo que este, cada grupo, porque tenemos muchos grupos este, con diferentes formas de generar ingresos, de ejercer su poder, y ahí justamente este, lo que se ve es que lo que hacen este, en un dado lugar eh, es sujeto a su propia imaginación, ¿no? Entonces, este, lo del wifi eh, apenas está empezando, eh, yo creo, se está replicando en otras partes, este, creo que también. Eh, pero otros grupos este justamente pues este buscan ingresos, buscan poder eh, de otras formas. Entonces es un poco sujeto a este cada grupo, cada líder, y es este, justamente eh, lo que pues este, pasa en su cabeza cuando gira hacia su territorio y se pregunta de dónde más puedo sacar eh, feria, puedo sacar lana. Pero el problema con ese tipo de prácticas, este aquí hablando del wifi, por ejemplo, es también una vez que esto está fuera en la esfera pública, cuando está el ejemplo, otros lo van a imitar, porque realmente no hay eh, quien los frene, ¿no? Entonces eso normalmente se replica, y lo hemos visto, por ejemplo, en los últimos años también, con ciertas prácticas de violencia, este, um, que se han, pues, más generalizados, este, más crueles este, este tiempo, porque estamos hablando de una población criminal que ve a sus, este, eh, pues a los otros grupos y aprende de lo que se puede hacer y eso se replica entonces a otras partes geográficas.
5: Bueno y lo vemos, eh, dice el presidente que no es generalizado pero lo estamos viendo en eh, distintos estados de la república, no de una u otra forma por ejemplo en Tamaulipas, en Villahermosa en, en Michoacán en distintas partes de la república eh, pues eh, ahí tienen sus negocios, las eh, redes, las organizaciones criminales y cuando no es la extorsión es el secuestro y cuando no es la violencia y cuando no es el cobro de, de piso y cuando no pues es lo que nos estás platicando no
17: sí exactamente es este pues eh, una digamos dinámica eh, que es tan preocupante porque no este, se está frenando entonces este, esos grupos eh, están cultivando pues un poder cada vez más profundo cada vez más amplio sobre sus territorios y ese tipo de prácticas que luego emergen hasta en lo público con el resultado de eso, y pues yo, eh, pues sí, quiero expresar mi, mi preocupación allí, justamente porque es un proceso que no se está frenando en este momento. Y cada vez que esperamos este más tiempo para atender eso con políticas de seguridad reales, eh, más difícil va a ser con el tiempo de este, desenvolver el poder sobre las poblaciones este, y la impunidad. Y también, de nuevo, pues, se enfrenta al proceso político, porque eso también eh, les provee de recursos económicos que se pueden invertir en la corrupción, en la cooptación de candidatos, uh -huh. y eso renueva pues, su impunidad a largo plazo.
5: Oye, pues justo es lo que dice el presidente, ¿no? Que este tipo de acciones se han magnificado porque es temporada de elecciones.
17: Sí, pues yo creo que um, los grupos sí le están este, echando ganas, naturalmente, porque tienen mucho que pedir, ¿no? Este, si tú como grupo criminal ahorita no este, pues aseguras tu lugar dentro de las instituciones, dentro de los procesos electorales, este, pues vas a perder porque otros van a hacer lo mismo y... Pues van a tener mejor acceso al Estado y por lo tanto, pues este, vas a estar perdiendo la batalla por este, los territorios, por los mercados también. Pero yo creo que es algo que hemos visto de forma latente, continua, no solamente ahora, sino a lo largo de este sexenio y cada vez más, este, pues, también este, durante los pasados sexenios. Entonces, no es un problema nuevo, es un problema real que no pues tiene que ver en sí con la cobertura mediática en este momento, sino es algo que está viviendo una buena parte de la población mexicana de día a día
4: bueno pues yo quiero yo quiero agradecerle Falco Ernst analista senior del International Crisis Group en México esta conversación
17: Muchísimas gracias a ustedes, bonito día
5: Hasta luego, bonito día y por cierto que desde Chiapas se ha mencionado que por tercer día consecutivo se han estado presentando narcobloqueos retenes, enfrentamientos, desplazamiento de personas, corte de energía eléctrica falta de alimentos, cierres de negocios que hay terror y miedo que se vive en los municipios de Frontera Comalapa, Bellavista, La Grandeza Amatenango de la Frontera, Motocintla y otros de la región fronteriza y Sierra Madre de Chiapas
4: son las 9 de la mañana con 12 minutos y ya viene, ya se acerca, viene pues cargada de juguetes, no sé a qué se deba. Es la Micro Deportiva.
3: La Micro Deportiva.
0: Que
5: alguien desde lejos en Bueno, y ya está con nosotros aquí en la cabina nuestro querido Julio Romero con la micro deportiva muy festiva también el día de hoy, a todo lo que da: camellos, elefantes. ¿Cómo estás, muy mi querido Julio? Muy bien, muy bien, mi querida Lupita, Sergio, amigos del auditorio,
18: qué placer saludarles. Efectivamente traemos juguetes porque hay que recordar que esta micro deportiva se alquila, se alquila para transporte, si su camello trae la pata chueca, si el elefante por ahí anda rengueando o el caballo tiene sed, no se preocupe, esta micro deportiva le lleva, le lleva todo a su destino, le lleva todo a su destino, es la parte plurifuncional de esta micro deportiva que eh, pues tenemos que buscarle por todos lados, pero bueno, en fin, también eh, pues la fiesta sigue, lo amenazamos a chance y llegamos hasta el lunes, chance, chance y llegamos hasta el lunes, todo depende de cómo amanezcamos el domingo, que además es la última fecha de la NFL en temporada regular, pero bueno, también traemos información, ¿por qué no? ¿por qué no? también traemos información y arrancamos con el fútbol nacional, porque el regreso del atacante Javier Chicharito Hernández a las Chivas Rayadas del Guadalajara, estaría cerca luego de que el jugador le dio el sí al dueño, a Mauri Vergara, para comenzar las negociaciones, según informes de la cadena ESPN. Actualmente, el tapatío está en recuperación después de romperse el ligamento cruzado de la rodilla derecha y quedó desligado del Galaxy de Los Ángeles allá en la MLS, por lo que actualmente es agente libre. Sería su segunda etapa con el rebaño después de debutar en el 2006 y hasta el 2010, donde emigró al Manchester United. Así es que muy cerca, muy cerca, el regreso del Chicharito Hernández, que eh, pues tendrá que concentrarse, o tendrá que concentrarse en el mundo del fútbol porque pues está muy, muy metido en estas transmisiones, en esta, en esta vida de streaming. Tiene que concentrarse mucho, si es que quiere ayudar a las Chivas que realmente les hace falta bueno también el día de hoy se pone en marcha el torneo de clausura 2024 de la liga femenil MX con tres duelos a las 5 de la tarde Querétaro estará recibiendo a Juárez a las 7 Mazatlán contra Pachuca ya a las 9 de la noche, Monterrey frente a la Franja del Puebla el equipo de las rayadas de Monterrey previo a este compromiso, anunciaron la contratación de la Internacional Defensa Merel Van Dongen de los Países Bajos, esta firma tiene muy contentas a sus nuevas compañeras como la mediocampista Nicole Pérez
0: Sobre Merel, pues creo que al final es, es emocionante, para mí es emocionante, yo creo que para mis compañeras también tener a una mundialista eh, de mucha calidad, de mucha uh, experiencia, creo que al final viene a sumar muchísimo y pues más que nada tener ahí una referente que, que pues ha tenido muchos equipos en, en su carrera en, pues, en Holanda, creo que al final pues es padre y, y saber que voy a aprender mucho de ella también es algo emocionante.
18: Bueno, ya que estamos en Monterrey, el equipo varonil entró en la recta final de su preparación para el mismo torneo de clausura, pero que arranque el día 12, el técnico Fernando Ortiz tuvo contacto con la prensa local y aseguró que no ve fuera de la institución al atacante Rogelio Funes Mori. Además, reconoció el título de las Águilas del la América sin colgarse ninguna medalla, luego de que él armó gran parte de este equipo americanista campeón en su propia casa allá en Cuapa.
10: Andrés es un excelente técnico, no tiene por qué agradecerme algo que ha conseguido él. Si él lo ve de esa manera, soy agradecido, pero en la historia va a aparecer Andrés. No voy a aparecer yo, entonces el mérito lo tiene Andrés. Agradecido por él, es una buena persona, bien merecido tiene el título Andrés como el América.
18: El próximo 2 se arranca el torneo y también el día de mañana decíamos: Pues se pone en marcha la semana 18 y última de temporada regular en el fútbol americano de la NFL. El primer duelo a las 3 y media de la tarde: Los acereros de Pittsburgh se juegan a la vida ante los cuervos de Baltimore. Me han preguntado: ¿Qué necesitan los acereros de Pittsburgh para meterse a los playoffs? Bueno, necesitan primero de la victoria que es de visitante ante el mejor equipo de toda la NFL. Bueno, además de esta victoria que los titanes de tenis. Y derroten a los Jaguares de Jacksonville Que juegan el domingo a las 12 Si los Jaguares ganan, Pittsburgh queda eliminado Si pierden los Acereros Ante Baltimore, pues necesita que También pierdan los Jaguares Que ganen los Broncos de Denver Y que el duelo entre Indianapolis y Houston <coughs> Pues no termine empatado o sea que pues, la tiene complicada el equipo de los acereros de Pittsburgh pero tienen posibilidades. A ver cómo les va el día de mañana. Lamar Jackson, que va, que vuela el mariscal de campo en Baltimore para ganar de nueva cuenta un título de el más valioso. Bueno, eh, Houston contra Indianapolis El Houston contra Indianápolis también es este sábado a las 7.15. Para el domingo, ¿qué llama la atención? Para el domingo, el equipo de Minnesota, los vikingos de Minnesota contra los Leones de Detroit, el clásico de la NFL, los osos de Chicago contra los empacadores de Green bay prácticamente se despiden de la campaña pero este es un clásico, otro clásico de la conferencia nacional, los vaqueros de Dallas ante los Pilar Rojas de Washington y Filadelfia contra los gigantes de Nueva York, estos dos últimos duelos pues ahí está el liderato de la división este de la conferencia nacional y por la noche, el domingo por la noche los Bills de Búfalo contra Miami, así las cosas con la NFL que llega a su fin y el México americano Jaime Jaques fue elegido como el novato del mes en el básquetbol de la NBA con el calor de Miami, Jaques recibió la distinción luego de promediar en diciembre 16.1 puntos, 3.8 rebotes y 2.7 asistencias por juego. Apenas este miércoles se lució contra el estelar LeBron James de los Lakers, al que limitó solamente en 12 puntos con una muy buena defensa. Así es quedando de aquí a hablar el México americano Jaime Jaques allá en la NBA. Y arrancó el campeonato mundial de ping pong en las instalaciones del Fronton México con la presencia de algunos de los mejores jugadores encabezados por supuesto por los chinos. Nuestro país tiene a poco más de 20 representantes, pero Pavel Gutiérrez se perfila como el más destacado ya que ha estado en tres clasificatorios y espera que su experiencia y su juego lo lleven lejos aquí en la Ciudad de México. Pues como siempre, muy emocionado y agradecido de tener la oportunidad de, par de participar una vez una vez más. No es, no es fácil llevar las actividades día a día y el entrenamiento, pero yo creo que si uno quiere lograr lo mejor, hay que esforzarse. Pues mira, el pimpo es un deporte muy complejo y hay de todo tipo de golpes. Eh, yo creo que lo que me ha ayudado mucho... Es tener un, un revés en la derecha equilibrados, porque muchas veces hay gente que tiene derechas muy fuertes, revés muy fuerte, pero el otro lado no es igual. Entonces creo que lo que a mí me ha ayudado es tener un revés que, equilibrado. Bueno, y este Campeonato Mundial de Ping Pong continúa el día de hoy y mañana, repito, allá en las instalaciones del Fronton México, la verdad es que es un gran, gran espectáculo el que se está viviendo el ping pong, muy, muy, muy practicado aquí en nuestro país, pero poco difundido y tenemos el Campeonato Mundial, así es que habrá que darse una vuelta al Fronton México para ver las actividades y los juegos que hay. Eh, en este campeonato mundial de ping pong y mucha suerte por supuesto para todos los mexicanos y a Pablo Gutiérrez bueno el español Rafael Nadal quedó eliminado quedó eliminado en la madrugada de este, de este viernes sí caray estuve viendo Fue... ahí un rato el juego sí muy buen duelo muy buen duelo cayó ante el local australiano Jordan Thompson allá en Brisbane parciales de 7-5 6-7 y 3-6 así es que Nadal eh, pero se ve, fíjate que la, la, la buena noticia, por así decirlo, es que se ve en forma Claro, le
4: falta ritmo, sí. le falta un poquito
18: de sí, condición se, para se su juego. en
4: la conferencia de prensa posterior que le volvió a doler la cadera
18: Sí, eh, sí, pero es este vamos, el, para su estilo de juego que es sí. muy agresivo, eh, pues yo pienso que está a un 80% ojalá las molestias sean propias de, de, de que regrese. uno ya ves que cuando regresas a hacer ejercicio sí. te duele todo, <coughs> Así ¿no? es. esperemos que sea eso lo que lo que tenga eh, Rafael Nadal lo sentido. Y este... no, porque...
4: <risa> ahí,
18: ahí lo dejamos Sí, no, poquito, es, es que... este de... A ver,
5: ¿cuáles son tus propósitos de este año? De repente
18: es poco, recomendable. <risa> pero pasando el segundo día ya la libraste, ya la libraste, pero bueno, ojalá que nada más sean molestias ahí de, de Rafael Nadal eh, que esté en forma y que pueda, que pueda disputar el abierto de Australia, que arranca por cierto el próximo día 14 bueno, en otro resultado el búlgaro Grigor Dimitrov, 6-1 y 6-4 sobre Rinky Hijikata. también el australiano, en damas destacaron la victoria de eh, del triunfo de Victoria Zarenka eh, la Bielorrusia 6-3, 3-6 y 7-5 sobre la letona Yelena Stapenko. y Yelena Rivakina, la de Kazajistán, sigue impresionante, 6-1 y el retiro de Anastasia Potapova, la rusa, así es que ya llega a su fin prácticamente este torneo de Brisbane que sirve de preparación para el primer Grand Slam que es Australia y que arranca, repito, el próximo día 14 y ya para finalizar, playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, el día de ayer los charros de Jalisco, vencieron 8 carreras por 3 a los venados de Mazzalda Atlán y ya tomaron ventaja de dos juegos a uno en la serie, lo mismo que el equipo de los cañeros de los mochis que vencieron 7 por 1 a los tomateros de Culiacán tomateros todavía tiene ventaja de dos juegos a uno naranjeros 7 por 6 sobre los mayos de Navojoa y también tiene ventaja de dos a uno y continúan con vida los algodoneros de Guasave que cayeron tres carreras por dos ante los caballeros águilas de Mexicali Algodoneros todavía tiene ventaja de 2 a 1 Las series que son a ganar 4 de posibles 7 duelos, primera ronda de playoffs En la mexicana del pacífico Sergio Lupita, amigos de la auditoria La información deportiva este viernes Les recuerdo en nuestras vías de comunicación En ex, en ex Twitter Estoy en arroba jromero hb En arroba Además del barrio deportivo El barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche En el mundo del YouTube Hoy por supuesto acompáñenos porque vamos a partir La rosca, a ver quién
4: toca los tamales el próximo sea, aquí dices que ya está definido no aquí ya, sí, se, ya. Re, se definió tempranamente con este <risa> gol de penal <risa> Ay, y,
18: y Angelina, yo, estuve Angelina,
5: yo estuve supervisando vi que no te tocó no
18: aquí 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 mismo aquí sí, mismo sí. partí partí la rosca y salí salí intacto pero bueno cuenten con mi presencia <risa> muy bien <risa>
5: cuántos te anotamos eh, no, no no Angelina no, no, a ver
18: no, 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 no hay que cargar la mano no no, no lo, soy este Consciente, consciente Muy y bien. no pasa absolutamente Muchas tarde. gracias, mi querido Julio. Que tengan todos un extraordinario fin de semana y que, por supuesto, sus equipos ganen. Y Nosotros
5: bueno. vamos a una pausa, ¿verdad? Pero Sí, antes...
4: rápidamente vamos a... Quiero agradecer a, a Jorge Pedro y Óscar Ortiz de Pinedo por la rosca que nos hicieron llegar. También a Grupo Bimbo con el Globo que nos hizo llegar también una rosca de Reyes. Son las 9:24, con regresamos en Momento Más.
3: GastroLab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas
19: que a todos nos interesan. Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real chica de GastroLab y hoy vengo con una lasaña vegetariana espectacular, que no tiene fallo los ingredientes, que son muchos pero no por ello compleja la receta son 400 gramos de láminas de lasaña que vamos a poner a cocer y después vamos a sacar y enfriar una zanahoria en tiras, 200 gramos de espinacas únicamente la hoja dos calabacines en tira, puede ser una calabaza italiana o incluso si tienen alguna verdura como chayote también puede funcionar 200 gramos de queso manchego aceite de oliva, sal y pimienta y para la salsa, 4 jitomates medio pimiento morrón rojo, que si lo ponen a tatemar y después lo pelan sabe mucho mejor, media cebolla dos dientes de ajo, un poquito de orégano un poquito de comino, aceite de oliva y algunas hierbas o especias que quieran, si tienen perejil seco por ejemplo orégano, no solo seco sino fresco, aquí sería al revés o alguna semilla de cilantro, va a perfumar y le va a dar un toque muy particular a la salsa que estoy seguro que van a disfrutar
0: Y tu amor. Llévame a las
5: estrellas. Llévame. Otra
4: más de las canciones de Yuri, mañana cumple años, 60 años. Esta se llama Yo te pido amor.
5: Y bueno, vámonos a los mensajes. Dice Justino Delgado. Sergio, recibo un cordial saludo. Siempre sus comentarios acertados. Me agrada el programa y cuide su salud.
4: Bueno, esta tosecita que ha sido. Creo la peor de mi vida, ya llevo un buen rato con, con la tos, pero afortunadamente sigue bajando, nada más que paso a paso, es una bronquitis, me dicen los médicos. Dice otra persona, buen día Lupita Juárez y señor Sergio, <coughs> mi señor padre cuenta que en Coatepec, Veracruz, en la década de los 50... Los Reyes Magos le dejaban un trompo y un valero envuelto en periódico Y con eso él era feliz, saludos cordiales El teacher Héctor Contreras desde Catepec No, ahora piden un Xbox o por lo menos
5: Bueno, pues los tiempos han cambiado, ¿no? Sí. Se han ido ajustando y me acuerdo que pues antes pedías a lo mejor una bici A lo mejor, eh, no sé, algo poco menos tecnológico Y ahora, bueno, pues hay que hacerle una combinación eh, y nos dice otra persona de nuestro auditorio, Sergio Lupita, muy buen día. Mi nombre es Ubaldo Morante y los saludo desde Iztapalapa. Quiero agradecer a ustedes la manera de transmitir las noticias sin amarillismo. Muchas gracias, don Ubaldo. Es usted muy amable y gracias por escucharnos.
4: Son las nueve de la mañana con 35 minutos.
11: Starsky, Hodge.
4: Starsky y Hodge, si usted me dice que se acuerda de esta musiquita ya está confesando su edad, es lo que puedo decirle y también le puedo compartir que, que ha fallecido a los 80 años David Soul quien era precisamente el Hodge este, de esta serie de televisión era el policía rubio, compartía compartía eh, el protagonismo con Paul Michael Glaser, quien era Starsky bueno, pues uh, la esposa de David Soul, Helen Snell, ha dado a conocer en un comunicado que David Soul, esposo, padre, abuelo y hermano muy querido, falleció ayer después de una valiente batalla por seguir viviendo, rodeado del amor de su familia. <coughs> recuerda recuerda a Helen Snell que David Soul, cuyo nombre real era David Richard Solberg, compa compartió muchos regalos extraordinarios con el mundo como actor, cantante, narrador de historias, artista creativo y querido amigo. Su sonrisa, risa y pasión por la vida serán recordados por todas las vidas que tocó. Es lo que concluye el comunicado difundido por la viuda Helen Snell, Starsky y Hodge. Fue pues, una exitosa serie de televisión allá en la cadena estadounidense ABC entre 1975 y 1979 tuvo mucho éxito también aquí en nuestro país en México
3: y Bernie Hamilton
5: bueno y vámonos vámonos con otros temas también importantes esta mañana el día de reyes se celebra cada 6 de enero en varios países pero cuál, eh, cuál es el origen de esta tradición vamos a platicar y me da mucho gusto saludar esta mañana a Alejandro Rosas historiador Alejandro cómo estás un abrazo muy buen año
20: ¿Qué tal? Buenos días, un abrazo, un abrazo, Sergio. Hola, Alejandro. Que tenga un gran 2024. sobre todo con salud, ya de lo demás nos preocuparemos. ¿no?
5: Efectivamente, tienes toda la razón. Oye, mientras tanto, pues, a seguir con los festejos, ¿no? Eh, y tú, que eres una persona que sabe mucho de estos temas, pues, cuéntanos, ¿cuál es el origen de esta tradición?
20: Mira, eh, el origen es verdaderamente remoto, eh, la primera vez que se menciona a los reyes dentro de toda la eh, la idea de, del cristianismo, la religión Es en el Evangelio de San Mateo eh, Ahí es donde se menciona Que unos magos Fueron a adorar al rey de los judíos ¿no? Entonces a partir de ahí Y conforme va evolucionando La, la iglesia y la, la cristiandad eh, En un primer momento Por ejemplo de la primitiva iglesia El nacimiento de Cristo Se celebraba no el 25 de diciembre Como hoy es tradición Sino el 6 de enero eh, ¿Por qué? Porque era para tratar, digamos, de desvanecer el festejo que existía del de nacimiento de un dios egipcio llamado Ayón, que también era hijo de una virgen. Entonces, pues obviamente, conforme se va eh, desarrollando el cristianismo, pues la idea era establecer que Cristo era el, el, el hijo de Dios, el único Dios, ¿no? Eh, va pasando el tiempo y es Constantino quien decide que eh, mejor un fecha de nacimiento de Cristo que es el 25 de diciembre y luego eh, la adoración de los reyes el 6 de enero en un principio además no se sabe si eran tres o si eran doce, hay quienes dicen sobre todo en los evangelios apócrifos dicen que eran doce pero eh, a partir de que solo siempre se habla de tres regalos incienso, oro y mirra es que se asumen que eran tres pero eso también es muy variable de acuerdo a las interpretaciones Además, eh, en un principio solo eran magos Pero Magos eh, empezó a adquirir un sentido negativo Porque los magos se dedicaban, por ejemplo, a la nigromancia, Que era la divinación del futuro a través de los muertos Y se les asoció con las prácticas eh, negativas Y un, un poco, digamos, del mal Entonces, los magos, eh, o el significado de magos Cambió por el de sabios Entonces, cuando te decimos los reyes magos No es porque hagan magia, sino por su sabiduría y, finalmente, para rematar, ya para llamarles reyes magos, es cuando, ya en la época, terminando la época feudal, eh, se asocia que eran reyes de, en el ámbito terrenal, es decir, con reinos, tierras y demás, pero que al final se sometían al rey de reyes en el reino espiritual. Entonces, por eso tenemos los santos reyes, o los reyes magos, son reyes que eh, se humillan eh, ante Cristo, que es el verdadero rey, eh, y que son magos por la sabiduría que tenían y a partir de ahí entonces empieza toda esta relación en el mundo occidental sobre todo se festeja mucho porque los reyes magos representan digamos a todos los gentiles eh, es decir a todos los que no eran judíos que decidieron adorar al niño Jesús y desde luego toda la, eh, todos los dogmas de la cristiandad y entonces por eso eh, se reconocen en muchos lugares del mundo y también, por ejemplo, en la época barroca es muy interesante Cómo, bueno, si los reyes representan a toda esa humanidad Que en un origen no era judío Pero que ahora son cristianos Pues obviamente tenían que estar representados a los continentes no En una primera instancia Antes del descubrimiento de América Por eso el camello representa hacia el caballo a Europa Y el elefante a África Y aquí en México, pues prácticamente llegan con, con la conquista Desde muy temprano en el siglo XVI estamos hablando de 1536, por ejemplo, el colegio de Tlatelolco, que era para indígenas caciques, eh, se funda exactamente en la fiesta del 6 de enero de 1536, o, o por ejemplo, Colón, cuando llega a América, él creyó que había llegado a Ofir, eh, en las Antillas, Ofir era el lugar donde se señalaba que habían estado las minas del rey Salomón, y él pensó que de ahí había salido el oro que le habían regalado a, al niño Jesús cuando nació y confundió Cuba con Saba Saba es el lugar de donde según la tradición cristiana habían salido los, los reyes magros para siguiendo la estrella de Belén para llegar hasta donde estaba Cristo aquí en México eh, los reyes siempre fueron asociados con regalos con dones con cosas buenas pero ya prácticamente es hasta el siglo XX cuando vemos que los reyes eh, pues empiecen a traerles regalos a los niños y más o menos como desde la década de 1910 al 20 es cuando empezamos a ver esta tradición de las cartas por ahí hay algún enfrentamiento entre los reyes y Santa Claus en los años 30 y 40 pero también hay que decirlo, los reyes no llegaban a toda la república. Yo no sé si ustedes, si ustedes sí, sí, los
5: Reyes. En Zacatecas no, no era muy tradicional. Así como aquí en la Ciudad de México que, que los Reyes se vuelven locos para encontrar los juguetes, no.
0: Fíjate que
20: mi mamá también, eh, ella es de Zacatecas y contaba que allá era el Niño Dios.
0: Sí, allá es el Niño Dios. Uh -huh. eh,
20: en otros lugares pues llega Santa Claus y el Niño Dios o Santa Claus y los Reyes, pero esto es como muy del centro de, del país. Sin embargo, eh, la gran celebración eh, de los Reyes, que es la, la fiesta de la Epifanía, eh, como se le conoce o la Adoración de los Reyes, es el 6 de enero. La partida de rosca tendría que ser mañana. Hoy ya, pues, prácticamente, en el resto, toda la semana, todo el mundo ha presumido partir rosca, es más desde hace como un mes. Uh -huh. Pero la mera fiesta, cuando partes y que sale, no el mono de la rosca, esa es una cosa muy curiosa, el mono de la rosca no, es el niño representa al niño Jesús, y por eso lo visten para el 2 de febrero, que es la fiesta de la Candelaria, pero digamos, si nos apegamos a lo estrictamente tradicional, la partida de la rosca tendría que ser el 6 de enero, es decir, ya una vez que llegaron los reyes, que dejaron sus regalos, y para celebrarlos, es la partida de rosca y... Y te toca el niño Jesús, no el mono, pues ya tendrás que pagar eh, lo, los tamales, ¿no? Pero es una tradición que además en México y en la Ciudad de México era por muchas décadas fue tradicional que tú pudieras irte a retratar con los santos reyes uh -huh. o los reyes magos a la Alameda Central. Y desde hace como unos 15 años aproximadamente, quizá un poco más, los quitaron de ahí, que era tradicional, estoy hablando desde los años 50, podías ir a, a ver a los reyes a, a la Alameda Central de la Ciudad de México, o a santa claus y ahora los que trasladaron eh, al a la plaza de la república entonces si uno quiere conocer a melchor gaspar o baltasar tiene que ir a la plaza de la república y ahí todavía en estos días uno se puede retratar con los reyes magos
4: en la plaza de la república ya no es en la alameda entonces
20: no sé desde
4: desde que, que cerraron verdad para la alameda sí,
20: sí, yo creo que unos fácilmente unos 12 años
4: híjole un y era súper tradicional, ¿no? Sí, así, así pues
20: era, era padrísimo,
5: ¿no? Mí. Porque ibas a la verbena, al globo, a la foto. Era una gran fiesta.
20: Era, era una de las grandes últimas fiestas de, que con el cual eh, terminaba la temporada propiamente eh, navideña invernal. Pero se los llevaban a, a la verdad. Y de hecho por allá hay fotos, es muy interesante como en algún momento de nuestra historia digamos política social. Hace algunos años se unieron Santa Claus y los Reyes Magos para ir a protestar, y allí están las imágenes frente a la jefatura de gobierno porque sí. pues les habían quitado de, de la alameda y, y los mandaron a la plaza de la república
5: muy bien pues Alejandro muchas gracias por platicar con nosotros como siempre nosotros no cerramos con el Guadalupe Reyes, cerramos con el Guadalupe Juárez ahí que te andaremos sí, es
4: molestando más es
5: un poco más prolongado ah, pero te, ah, te andaremos molestando bien. para hablar bueno, pues, de Don Benito
20: Juárez también celebraba a la Virgen lo no permitió las leyes de reforma pero si quieren de eso hablamos cuando llegue San Benito
5: Opa,
4: cuando cerremos el puente Guadalupe Juárez que, que nos caracteriza me sumo a este puente. Me parece bien.
5: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, Alejandro. Abrazo y felicidades. Hasta luego. Muchas gracias, igualmente.
4: Bueno, ya, mientras tanto, allá en Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama firmó convenios para fortalecer las zonas turísticas. El gobierno del estado junto con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación trabaja en fortalecer el mantenimiento y operación de las zonas turísticas, fuente de empleo e ingresos para miles de trabajadores. La gobernadora Mara Lezama Espinosa suscribió cuatro convenios para fortalecer la infraestructura turística del Centro Integralmente Planeado de Cancún y el Proyecto Turístico Integral de Cozumel. Estos proyectos van a beneficiar a estos destinos con una estrategia de modernización y embellecimiento de las áreas turísticas más importantes. Participaron como testigos de la firma la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, el Subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botón y el Gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío. Con la firma de estos documentos se oficializa el trabajo para elevar la competitividad de los puntos turísticos que en su momento operó y mantuvo Fonatur para que sean transferidos al gobierno del estado de Quintana Roo bajo la estrategia de recuperación, modernización y mejora que va a aplicar la gobernadora. La estrategia expuesta por la gobernadora Lezama... Contempla un aumento de la inversión para modernizar y mejorar los servicios, así como embellecer en las festividades las áreas más emblemáticas de la zona hotelera y la marina de Cozumel.
5: Bueno, y durante la tarde de este jueves se registraron decenas de asaltos a tiendas de abarrotes en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Armando de la Rosa nos tienes toda la información. Adelante.
7: Así es, Sergio Lupita, como ustedes ya lo mencionan, pues el día de ayer aquí en la ciudad de Villahermosa se registró una situación de miedo y es que eh, varios hombres armados comenzaron a asaltar decenas de tiendas comerciales en la ciudad de Villahermosa, asaltaron carnicerías, tiendas de abarrotes, eh, tiendas departamentales y pues esta situación detonó un gran operativo por parte de las autoridades estatales y federales en la ciudad de Villahermosa, ya que también se reportó el robo de diversos vehículos en las calles de la capital tabasqueña ya entrada la tarde también se registró un fuerte operativo en una plaza comercial en la ciudad de Villahermosa debido a que se reportó la presencia de hombres armados, cabe destacar que el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, pues también ofreció un mensaje eh, a través de un video colocado en las redes sociales del gobierno del estado en el que aseguró que fueron detenidos ocho presuntos criminales que estarían involucrados en los diversos robos a comercios en la ciudad de Villahermosa y destacó que eh, no quedará impunes los disturbios que se han dado. No obstante, eh, a pesar de este comunicado y luego de los diversos robos, pues también se registró una situación de psicosis en las calles de la ciudad de Villahermosa y cientos de comercios comenzaron a cerrar sus puertas debido al miedo que sentían debido a los robos e incluso algunas cadenas comerciales anunciaron su cierre temporal debido a esta situación, ya que recordemos que tan solo el pasado 22 de diciembre se registraron balaceras y disturbios en la ciudad de Villahermosa. Este es el reporte desde tabasco
5: muy bien pues muchas gracias armando por esta información el presidente ha dicho que pues no ha pasado a mayores no que hay mucha difusión que porque es temporada electoral en el país
4: son las nueve de la mañana con 49 minutos vamos a un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana tras la ola de robos registrados en Villahermosa, tabasco el presidente lópez obrador informó en su conferencia de prensa de esta mañana, que elementos de la Guardia Nacional van a reforzar la seguridad en el Estado, señaló que los hechos no han pasado mayores y consideró que hay mucha difusión porque hay temporada electoral en el país.
5: Bueno, y el presidente López Obrador aseguró que en la temporada Guadalupe Reyes bajó la violencia, bajó la violencia, es lo que dice el presidente en México. Resaltó que existe un promedio de 60 homicidios diarios cuando el promedio nacional es de 80.
10: Pero vamos bien ayer, toda esta temporada, ahora sí que de Guadalupe Reyes... Este ha bajado ha disminuido la violencia en el país tenemos un promedio de homicidios de 60 diarios cuando sí, eh, el promedio nacional es 80 entonces eh, está bajando en estos días y vamos a continuar así eso es lo que deseamos y siempre dándole atención especial al problema de la inseguridad y de la violencia. Por otra parte, el primer mandatario
4: celebró que Lenia Batres se haya integrado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
10: Pues, este, celebro que ya se haya integrado Lenia Batres a la Suprema Corte. Pues es una mujer con principios, con ideales de lucha, incorruptible, verdadera defensora de la justicia. Leí por ahí que ya le llaman la ministra del pueblo, me acordé que a Francisco Villa lo llamaban, bueno, el centauro del norte, pero también el revolucionario del pueblo, por su origen.
5: De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal, en la temporada de influenza Estacional 2023-2024 se han registrado 3.110 casos de AH1N1, mientras que en 2022-2023 se presentaron solo 277 casos.
7: El
4: Sindicato Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres dio a conocer que levantó la huelga iniciada en 20 planteles de la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México. Esto después de 51 días. Se llegó a un acuerdo con las autoridades para reanudar las clases el próximo lunes 8 de enero.
5: En España, las localidades de Valencia y Cataluña anunciaron el uso obligatorio de mascarillas en centros hospitalarios y de salud debido al aumento de casos de gripe, covid y otros virus respiratorios y algunos países del norte de Europa replicarán la medida del uso del cubrebocas.
0: Estas son las mañanitas. cantaba el rey David
4: Arcadas, el perrito donado por Turquía cumple su primer año por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional hará una fiesta en la Ciudad de México invita a la población a asistir acompañada de sus mascotas la celebración del cachorro se llevará a cabo el próximo domingo 7 de enero frente al monumento Proteo ubicado en el Campo Marte en la Alcaldía Miguel Hidalgo el festejo comenzará a las 8 de la mañana y terminará a las 11.
18: Los pajarillos cantan, la luna ya se metió, y se
5: metió porque su regañó.
4: Y bueno, pues, Guadalupe, ¿qué crees? Ya son las con 9.53. Pero
5: antes, antes, nos vamos con Gerardo Galicia que nos tiene información esta mañana. Mi querido Gerardo, cuéntanos qué pasa. Así es,
9: Lupita, Sergio, excelente mañana, pues ya tenemos una fila bastante, bastante larga de pequeñines que llegan hasta el edificio de Correos en el ex central de la calle de Tacuba para poder entregar a su carta para los Reyes Magos. Me voy a acercar con el primer chico de la fila amigo, estamos completamente en vivo para Heraldo Radio ¿Qué vamos a pedirle a los Reyes, voy a pedirle unos Legos, Legos de fútbol, unos Legos, una bici y una patineta yo creo. Oye, ¿te parece muy temprano para venir acá? Sí, desde las patas de aquí. Bueno, muchísimas gracias, ¿me su nombre? Ricardo. Amiguita, ¿qué le vas a, a pedir a los Reyes? Le voy a pedir una muñeca de las Barbie y el Ken y la casa del Ken. Oye, ¿cómo te portaste todo el año? Un mm, bien. ¿Me regalas tu nombre? Claudia. Gracias, Clau. Y así como ellos, Sergio Lupita, pues ya tenemos una fila bastante, bastante larga sobre la calle de Tacuba, esperando dejar su cartita para los Reyes Magos, para nuestros amigos que van a llegar hasta este punto. Hay que hacerlo por la calle de Tacuba y muy manejar bien. con mucha precaución por el gusto constante de los pequeños.
5: Gracias, te tenimos, Gerardo. Hasta luego, muy buenos días.
4: Hasta mañana, hasta el lunes, gracias de todo corazón.
5: Pásenla bien. Corazón,
0: corazón, necesito amor.
19: Estrellas,
3: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
14: Selling a little or a lot.